2: as pessoas. Sem elas, é impossível ter uma empresa forte.
0: Responsabilidade socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia.
2: Hoje... Eu sei que na minha mente e na minha alma ainda tem o espaço para caber o mundo. É
0: com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Inteli avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Inteli <música>
3: We'll <music> be
0: E alerta aos sintomas da dengue. Febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas e qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti nascer. Dengue. Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece.
3: Sendo mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira, neste horário, às 19 horas, neste canal, Papo de Hoje Podcast no YouTube. E lembrando, a você que está entrando pela primeira vez, não se esqueça, se inscreve no nosso canal e dê o seu like, que é muito importante a sua participação. Ah, e lembrando, tem um chat rolando aqui do lado, viu? Manda sua pergunta, fique à vontade. Job Júnior, boa noite, Job! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Tiago, você tá meio rouco hoje, hein? É Rapaz, eu tô cansado de comemorar títulos do ah, Palmeiras. Ah, entendi. Então a minha voz, ontem. eu gritei quatro gols, então. É, exatamente. É. Ah, entendi. Não, não cara. histericamente. Se histericamente ah, não. você pegou <risos> pesado. Mas foi não um grito foi considerável. Assim. Ah, entendi. Considerável. Entendi. Ah, mas recopa? o que que é isso? não é super copa, que, que, rapaz. Que, campeão, é o campeão que que é, é o campeão da Copa do Brasil com ah. o campeão da Libertadores Tá, pois. um jogo só Oh, é um jogo só. você ah, quer o que também? Não adianta.
0: Mas de resto,
4: eu tô, tô bem. Você tô tá bem. bem. Tô um pouco triste. Por que triste? Triste, abatido, desmotivado. Ai, não falou. Sem vontade de cantar uma bela canção, do Joseph Klimber. <risos> Mas não é, cara. Isso aqui é. O tá que? acabando as minhas férias. Ah, enfim, né? Nossa. Uma hora ia acabar. Você acha que as suas férias é eterna? Que triste, cara. Olha, eu fico um pouco chateado. Pouquinho, é. porque eu gosto da aula,
3: gosto, gosto. Bom, né? Bom, bom. bom. Mas fazer o que? Mas obrigado, obrigado João, obrigado. obrigado. Tamo obrigado.
0: junto. Obrigado.
3: Lembrando que você pode mandar sua pergunta também pelos nossos canais nas redes sociais, o teu Instagram e também o Facebook e tá rolando aqui em cima o nosso WhatsApp pra você mandar sua mensagem manda sua pergunta, fique à vontade. Deixa eu falar um boa noite ao nosso diretor que ele não aparece é só a sua voz, diretor boa noite diretor, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem bem-vindos todos, o papo vai ser muito bom. Tá com muitas perguntas preparadas aí já? Diversas perguntas.
3: Diversas perguntas. Obrigado, diretor. Obrigado. Ana Carolina Bianco, boa noite. Tudo bem, Carol? Boa noite,
5: tudo bem? Boa tu... noite para todos. Estou é. muito ansiosa para essa, é.
3: essa... o
5: pro... papo de hoje, porque eu comecei o dia extraordinariamente. Vou falar oh. depois.
3: Oh. É, nós, nós vimos no seu Instagram que você começou a fazer exercício hoje. <risos> <risos> Será que você aproveitou é a oportunidade acreditar.
5: ou não? É, né? Às vezes era um sinal, né? É. Já, já fui no embalo do, do divino.
3: Olha, a única coisa que você perdeu foi a piada da lua, da dieta da lua, tá? Você quer que repete a piada da lua Lagamão? larga a mão?
4: Que, que Daqui a, a pouco. Daqui, Daqui a, a pouco, pouco a gente vai <risos> falar sobre. Essa dieta é muito importante. É, é muito
3: legal. Desculpa é pelo
5: atraso, meu bebê cresceu. É verdade. Conhecer a escolinha.
3: Bom, vamos então anunciar a nossa participação de hoje. Dieta da lua, low carb, low carb né, v é, ve vegana do Dr. Dukan, mediterrânea, da fruta, tem diversas, os que não faltam são tipos de dieta que prometem emagrecer com saúde, mas nem sempre é assim né, são muitos exemplos de pessoas que enfrentam problemas devido às dietas que não deram certo. O endocrinologista Dr. Igor Rocha, que tem consultórios em Ribeirão Preto e também São Joaquim da Barra, fala o Papo de hoje, podcast com muita informação e para você que está com dúvida, <risos> Dr. Igor, a pergunta que não quer calar, é possível emagrecer sem sofrimento? Seja
2: bem-vindo! Olá, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. É, na perda de peso, o básico sempre tem que ser feito, então... Um plano alimentar adequado, um balanço energético negativo, o próprio exercício físico, que a nossa colega já começou a. Você viu, né? É, essa, <risos> a segunda-feira, né? Eu
5: comecei, gente.
2: E utilizando algumas medicações para não ter esse sofrimento aí, que é passar fome, comer menos, que todo mundo acaba reclamando bastante, né?
3: Boa, doutor. E me falaram que eu. É endocrinologista, gente? Minha voz está hoje falhando, então desculpa, tá? Endocrinologista. Disse que eu falei a palavra errada, mas tudo bem, tá? Tá valendo, tá valendo. Olha, é bom que você participe, tá? Vou falar novamente aí no chat. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like. É muito importante para você participar aí no chat no YouTube. E também pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp que está rolando aqui na tela. Manda sua pergunta e também pelas redes sociais, no Instagram, Papo de Hoje Podcast, e também no Facebook, combinado? Agora, doutor, eu imagino eu que nesta época do ano, você falando em verão e carnaval... O pessoal quer emagrecer de uma hora para outra, né? E aparece assim, aquelas pessoas no consultório falam: eu quero emagrecer, mas faltam 15 dias para eu viajar. Existe essa fantasia, ou melhor,. Existe poção mágica pra isso?
2: É, em 15 dias, 20, realmente essa mágica eu não aprendi ainda. Mas existe pessoas assim. Existe a grande maioria que é uma urgência na, na perda de peso sempre, né? <risos> 15 <risos> dias tá realmente.
4: Ele é, não é. É mágica tem que ser mágica. É, mas, é, ué, mas tem que é, ser é mágica. Aí treme, seca
5: a barriga.
4: É, é, aí muda, não é, deixa de ser medicina, né? É. A gente comentou aqui. Vira, vira não é porque
3: assim a gente tem hoje essa abertura das redes sociais e muita gente fazendo mágica né muita gente oferta assim coisas absurdas Imagina que a pessoa, no desespero, lá entra nessa balada aí e fala, opa, encontrei essa dieta que vai
2: Bom, arrebentar. Dieta, e tem eu... bastante, não tem? É, sempre Ixi. quando a coisa é muito milagrosa, você já tem que pôr um pé pra trás. É igual uma aplicação financeira te dando 5% ao mês aí, já pode pular longe. Então, realmente as coisas mágicas ali, normalmente é furada, né? E eu vejo muito, às vezes... Estão oferecendo até as canetinhas em comprimido e que vendendo como suplementação num preço de 30, 50 reais. Aí já vieram muitos pacientes me perguntando isso e provavelmente não é o medicamento, né? E prometendo mágicas aí na perda de peso, entendeu? Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre
3: essa canetinha, né? O Zeypik, que todo mundo está falando. Como é que funciona? Por favor...
2: É, a Ozempic, ela já é utilizada há muito tempo para o tratamento de diabetes e ela já foi aprovada nos Estados Unidos há algum tempo já, com o nome de WIGOV. E o medicamento dela é a semaglutida, então ela é um análogo de um hormônio intestinal que o pouco que você come, você já fica saciado, é, inibe fome no sistema nervoso central, ela deixa uma saciedade, uma plenitude no, no estômago, né? o estômago fica mais cheio. Se você acaba comendo errado, ela dá até um pouquinho de náusea. Então, ela tem sido uma das melhores armas em perda de peso, sempre fazendo o um ajuste de dose. E ela está sendo muito comentada porque, recentemente, a Anvisa liberou ela para cá somente para perda de peso. Mas a Ozempic já existe há muito tempo. A gente já usa off-label, off que a gente fala fora de bula, para perda de peso esse medicamento há muito tempo. E a canetinha nova que vai chegar agora é a mesma da Ozempic, só que ela consegue atingir doses bem acima da Ozempic. A dose máxima da Ozempic é 1 miligrama, essa canetinha nova vai conseguir chegar até 2,4 miligramas, Mas é o mesmo medicamento do Ozenpik mesmo.
4: E é importante falar que essa canetinha é um método de aplicação, né? A gente fala canetinha, canetinha, o pessoal acha que vai escrever. É desenhar amiz. um negócio <risos> ali, vai fazer uma carinha aqui. Não, assim, senhora, emagrecer. Não, eu vou escrever é. aqui. Não, é uma forma de aplicação, né? Ela tem uma, é, ela é uma, uma caneta, forma de aplicação diferente.
2: Ela é uma caneta, né? Que vem com o medicamento dentro. Atrás você gira e vai... É, ajustando a dosagem, e a pontinha você encaixa uma agulhinha idêntica à de insulina. Você faz uma aplicação dela subcutânea. E fala canetinha porque ela tem o formato da caneta, né? Mas é como se fosse a aplicação de uma seringa mesmo no formato de uma caneta.
4: E a quantidade é pequena, né? Então não é uma quantidade grande, assim, né?
2: É, a quantidade você começa numa dose bem mínima, por causa dos sintomas de náusea, do estômago. Então você começa com 0,25, por exemplo. E vai ajustando dose conforme cada paciente, conforme cada perda de peso. E vale lembrar que é sempre bom é, verificar os exames, ver as contraindicações da medicação, porque tem muita gente usando é, por conta, comprando na farmácia usando e não tendo resultados e culpando o próprio medicamento, que é uma excelente arma aí para a perda de peso.
5: Eu perguntar isso, perguntar óbvio, quais são as contraindicações... As,
2: as principais contraindicações são problemas renais, quem já teve um carcinoma de tireoide, quem já teve pancreatite, então são algumas contraindicações bem limitadas. Uhum. E a parte de avaliação dos exames de sangue, a gente vai ver a glicemia, né? Porque ela também é um tratamento de, perde, de, de diabetes, diabetes, né? Mas é, as contraindicações são bem poucas dela, ela é um medicamento bem seguro.
4: O que me assusta nela são os efeitos colaterais. Né? Como eu disse, os efeitos são quais? São vômitos, às vezes... É, os efeitos ah.
2: colaterais, vale lembrar que é um efeito indesejável do remédio. Uhum. Muitas pessoas aplicam e já vêm me perguntando, doutor, eu não estou sentindo nada, mas o ideal é isso mesmo, uhum. é você não sentir nada, diminuir seu apetite e perder peso. Mas os principais efeitos colaterais é náusea, tem pessoas que evoluem com vômito, o intestino pode prender, às vezes soltar. São efeitos mais gastrointestinais que ela pode causar, mais comuns, né?
4: E, e o acesso tá, 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 tá fácil, tá, tá tem disponibilidade no <risos> mercado?
2: Receita né? pra mim? Não, não é questão da receita, mas
4: é saber mesmo se, se já tem a... a... É, o
2: que foi liberada acha... há pouco
4: tempo uhum. pela Anvisa, né? Como é, mas parece. ela já
2: tá é, bastante, tem bastante no mercado devido ao uso para diabético, né?
4: Entendi. Então, ela ah, tá... ela já existia, mas ela foi liberada agora para esse tipo de tratamento. Ah, entendi. É, a
2: caneta que foi liberada somente para perda de peso não chegou no Brasil.
4: Ah, entendi. Mas é o
2: mesmo medicamento da caneta que a gente usa para diabetes, que hum. é a Ozempic, Entendeu? Então ela tem bastante, mas está tendo uma saída muito alta dela... E eu, o pessoal do laboratório já falou que logo deve acabar ficando em falta algumas dosagens dela, entendeu? Mas por enquanto tá normal. Entendi. E
4: é um. O senhor acha que tem visto assim, bons resultados mesmo lá no, no, nos tratamentos? Ou talvez vai ser uma modinha? Qual que é a sua expectativa?
2: É, nessa dose de 2,4 miligramas, ela chegou a uma perda de peso média de 17%, então ela é um medicamento efetivo. Ela vai, conforme o ajuste de dose, ela vai ter resultado muito bom, mas você tem que associar alimentação e exercício, que muitas pessoas usam e saem para viajar, vai para uma festa, volta e culpa a caneta, mas... Você tem que estar tá fazendo as mudanças e... de hábito de vida junto com ela. Ah, né?
4: Então, também, além disso, precisa. Não é uma magiquinha, né? Pois lá, ó, é. já começa a emagrecer. Ó, já tô murchando. Já, não
3: não é assim, não. Já então,
2: muda a já. numeração da calça depois é. de um
4: <risos> Já tô pensando no costureiro. Mas é. Mas,
3: mas é importante você deixar bem claro que você tem falado é, 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 nas, suas, nas suas observações que. O exercício, ele tem que ser permanente, né? Por mais que você tome todo tipo de medicamento, o exercício, ele tem que estar também na rotina da pessoa. Não é porque você toma o medicamento e fala, não, tô bom. Isso aqui agora é só sentar e esperar emagrecer.
2: É, você consegue fazer uma perda de peso sem exercício, tá? Mas você acaba perdendo muita massa muscular. Bom detalhe. A massa muscular sua é seu motor. É quem vai fazer você queimar ou manter a sua perda de peso no futuro. Então... Você perde peso sem exercício, mas dificilmente você vai manter esse peso se você não tiver a, a, o exercício com uma frequência, entendeu?
4: Aquilo que a gente estava conversando antes aqui, né? A matemática básica, né? Você tem que consumir menos. Né? Você tem que comer menos do que você vai consumir, pra, o que você gasta para poder ter uma perda, não é? É assim, é, você né? você tem
2: que consumir menos e gastar mais. Gastar mais. O balanço é. tem que ficar negativo, o corpo utilizar a reserva nossa, que é a gordura, como fonte de energia, Entendeu?
3: E, e qual tipo de paciente que você indica a Ozempic? Esse tipo de medicamento, no
2: caso? A OZempic, normalmente é para utilização em obesos. IMC acima de 30 é a utilização dela MC formal. IMC acima de 30. IMC acima de 30. A gente acaba utilizando às vezes num sobrepeso, em tempos limitados, mas a utilização dela formal é IMC acima de 30.
3: Você fala tempos limitados, isso leva é, assim: qual que é o máximo de tempo que a pessoa pode estar tá consumindo esse tipo de, de medicamento?
2: Você pode utilizar ela por tempo indeterminado, até quanto você tiver benefício da medicação. Porque normalmente a perda de peso, a gente tenta é, buscar uma perda em torno de 10 a 15% do peso máximo do paciente. Uhum. A gente não visa mais buscar um, um peso por altura normal. Porque quando você chega em torno de 15% do peso máximo, o corpo fica tentando buscar o peso antigo. Então os hormônios da fome aumentam, você fica tentando voltar aquele peso. Então se você não manter o tratamento é, com mudanças de hábito, você vai fazer o efeito sanfona, que é o que todo mundo comenta. Então é igual um paciente meu disse. O ganho de peso é igual um balão de bexiga de festa. Você de festa. soprou, ele inchou. A hora que você perdeu um pouquinho, ele já não tá mais não. com aquela elasticidade. Vai ganhar rapidinho se você não, não trabalhar na, na sustentação lá. É que interessante,
5: eu não sabia disso. E para parar, tem alguma, alguma forma gradual...
2: Não, não dá pra parar de uma hora pra outra, não tem problema. Só que quando voltar, você tem que fazer a titulação de dose do, da mínima novamente, entendeu? Se for pra voltar. Hum, né? Entendi. E é muito importante lembrar também que tem outras coisas envolvidas. Então, é muito comum a parte de, de, do obeso estar, tá, às vezes, com os hormônios desregulados. Principalmente a testosterona. Então, na gordura, a gente transforma, principalmente o homem... Você transforma o hormônio masculino em feminino por uma enzima que chama aromatase. Então, você acaba aumentando o hormônio feminino no homem e esse hormônio feminino bloqueia a produção do masculino. E o hormônio masculino baixo, você vai, não vai ter tanto ânimo para exercício, perde massa muscular, então você vira uma bola de neve, entendeu? Por isso que eu sou uma moça, tá
3: vendo? <risos> eu sou uma
4: mocinha já aqui, ó. De, que é, é aquilo que a gente tava falando. Eu, eu por exemplo sou quase um especialista <risos> em dieta, em tratamento. Eu já fiz muitos. Sei que a culpa da, de, da maioria deles não dá certo é por mim mesmo, né? Porque a gente acaba Isso esperando... é bom assumir, né? Não, mas, mas é, é verdade. Porque é. a gente vai conhecendo tanto... <risos> a gente vai conhecendo tanto tratamento que a gente acaba descobrindo, né? E eu acho que aquela... É um investimento muito caro, doutor. Esse medicamento, ele tá no mercado assim uma faixa de preço tem não só alguma coisa assim ou não é
2: um medicamento um pouco mais caro mas isso que você comentou vale sempre a pena lembrar é o seguinte a obesidade hoje é uma epidemia no mundo é, é, é uma doença e não é o preconceito de falar é só fechar a boca e fazer exercício tem que ser levado em consideração que é uma doença e tem que ser tratada essas canetinhas, a menor dela tá na faixa aí de uns 700 e pouco, entra pelo é, é, cadastro do laboratório, um desconto, mas é nessa faixa aí próximo de 800. E, e ela é semanal, né? Ela é semanal, mas uma caneta vai durar em torno aí de um mês e meio.
4: Ah, entendi. A segunda
2: caneta a gente consegue até improvisar uma titulação de dose que ela duraria em torno de dois meses.
4: Ah, entendi. Interessante. Achou bem legal. alguma
2: coisa, diretor? Não, e... Não, chamou, não.
4: Chamou, não. não, e essa esse, é, Eu falo assim, eu sou obeso, né? Eu sempre fui, acho que desde pequenininho, desde que eu me, me lembro de mim mesmo, eu sempre fui obeso. E, então, é, há uma dificuldade. Eu acho, penso eu, que uma das coisas que a gente também não pode esquecer é o tratamento da mudança de hábito. Também a cabeça da gente precisa mudar um pouquinho, né? Eu falo que às vezes a gente quer é, muda por acontecer alguma coisa, ó, você tem que ficou doente, ah, agora não tem jeito, agora vai... então o tratamento também passa por uma conversa, né, para a pessoa dar aquela animada, né, para é
2: justamente isso que você falou que eu é, elaborei um programa de acompanhamento intensivo em perda de peso. Porque se eu solto a caneta e vou ver o paciente daqui um mês e meio, ele vai ter uma perda e, às vezes, um reganho e ele volta no zero a zero. Então, nesse programa, a gente monta um grupo de WhatsApp, fica eu, meu paciente e a minha secretária. E ele vai me passando peso semanalmente. Ele hum. me passa como está o sono, como está o intestino, e a gente vai trabalhando junto, lado a lado, para alcançar um objetivo final, que não é só soltar um medicamento. Tem que fazer todas essas mudanças que você falou. Ansiedade, sono hidratação, intestino, tudo pra chegar num conjunto e ter uma perda de peso saudável no final, entendeu? Doutor, qual que é, a ma... é
3: assim, é, a gente sabe que muita gente é, cai numa depressão, numa ansiedade ou algum problema de... relacionado a, a algum problema amoroso enfim, é aí que a pessoa dá uma, né, de repente ela fala, agora eu vou engordar, enfim, ou também então, engorda porque de repente aconteceu alguma coisa e, e, e aí já viu, né qual o maior motivo hoje da obesidade? Podemos falar que a obesidade, ela começa lá, é, quando criança? Porque eu lembro muito de ouvir assim, ó, minha mãe me deu biotônico fontouro aí, né? Quem não, aí, né? Quem não, não, depende da idade. É, existe essa ligação da questão do que a pessoa comeu quando, quando criança e depois quando fica adulta? Tem essa reserva aí?
2: É, a obesidade ela é multifatorial, você tem um fator genético, você pode ver quando você tem pais obesos, a criança já começa uma obesidade desde criança, mas também tem o fator alimentar, provavelmente os pais estão comendo errado e já dando alimento errado desde o início, e tem os fatores da parte alimentar, por exemplo, hoje em dia tem muitos ultraprocessados, com intensificador de sabor, químicas, que você acaba comendo e são tão palatáveis, são gostosas e você acaba comendo sem fome. Isso daí vai influenciando também na, na, na perda de peso e numa memória biológica. Você comeu errado na infância, engordou, vai ter aquela dificuldade de voltar a um peso normal. Mas tem muitos fatores sendo estudados aí para perda de peso. Entendi.
5: Ele tá com a consciência pesada, porque fica dando chocolate pros sobrinhos dele. Ah, mas
3: criança gosta de açúcar, ah, Você então... quer agradar uma criança, dá açúcar, não, não é? Já é vô, já? já é voo,
4: vó é assim também, né? Chega lá, cofre, vou comer. É
3: assim. Agora, a, a tal da história da Coca-Cola Zero, isso aí, como é que é? Isso vale a pena? Ou tu vale a pena tomar a mesma Douro. normal e, e mandar bala?
2: Daí tem que ser individualizado, né? Um paciente diabético pode tomar uma coca mais voltada para zero, mas não que ela seja saudável. A coca é cheia de produto químico, mesmo a Coca-Cola zero, os alimentos zero açúcar, você engana seu cérebro com adoçante. Então você acaba tendo uma vontade de, um, de uma comida, de um doce logo em seguida. Então você acaba comendo novamente. Então os, os ultraprocessados, industrializados, são péssimos para a saúde de uma forma geral, independente de ganho de peso. Caraca.
4: Essa é, por isso que eu falo, Coca-Cola Zero é, é para gordinho,
1: é. não é para... O <risos> diretor. Uh, por favor, Igor. Uh, o, Atlas da, o Atlas Mundial da Obesidade, que a gente até colocou isso na, na, na chamada da sua entrevista, mostra que em 2030 o Brasil vai estar com 30% de pessoas com obesidade. O que, que isso representa para a população? E pensando e também fazendo um paralelo com a questão da pandemia, em que houve uma. que há ainda um recorde de pessoas passando fome. Como é que você vê essa questão? Como, em que paralelo você faz essa questão de muita gente, muita gente sobrepeso, ou, ou, ou em breve ou, é, obeso, e gente passando fome? Essa isso daí é uma discrepância
2: da população em todos os lugares, né? Sempre tem é, uma parte da sociedade que passa fome, mas outras... e Hoje em dia a gente tem trabalhado até na parte do... do o nome chama uma obesidade sarcopênica. A pessoa pode estar tá com peso acima, mas com uma massa muscular bem abaixo, entendeu? E a obesidade, é, é, no futuro, igual você comentou, tem que lembrar das doenças relacionadas à obesidade. Não é só uma parte estética. Então, a parte de câncer, diabetes, pressão alta... Risco cardiovascular, todas elas já são comprovadas associadas ao ganho de peso. Então,
1: havendo de fato, se chegar a esse número, a probabilidade de ter muito mais doenças relacionadas à obesidade é, também é muito grande. Muito grande. Como é que você acha que a gente vai, vai sobreviver a isso? Vai, vai criar, a gente vai ter condições de criar parênteses para resolver isso? Como é, que é já isso tem futuro?
2: algumas mudanças, né? Os rótulos já estão sendo mudados, já tem uma lei nova que vai ter que. Muitos locais põem zero açúcar, daí você vai lá tem maltodextrina, que é açúcar. Então, os rótulos já vão ter a titulação bem grande. Você tem gordura, açúcar, a gordura saturada bem grande na frente, vai ser obrigatório. E as medicações, estão surgindo cada vez mais medicações novas. Essa outra canetinha nova que está lançando, ela tem o mesmo hormônio da semaglutida, que é a Ozempic, mas ela vem com outro hormônio junto, que é o Gip. Então, a perda de peso dela está sendo comparada à, à cirurgia bariátrica. Então, vão surgindo os novos medicamentos aí que o estudo em perda de peso está muito forte.
3: A, Dr. A, a bariátrica...
1: É uma solução, porque a gente tem assim... É claro né, que a, a gente sempre enxerga na MIT aquilo que faz... Aquilo que sai um pouco da curva. Então, vocês assim, lá o Faustão, uh, o boninho que assim... Que, emagreceram muito e que fazem propaganda aberta de que, sim a gente resolveu o nosso problema de, de gordura porque a gente fez a bariátrica. Isso é, um, isso é uma solução, doutor? É, é uma opção
2: de tratamento, sim, a cirurgia bariátrica, né? Principalmente com as indicações corretas, uma obesidade já com pré-diabetes, uma pressão descontrolada, que já foi tentado a parte medicamentosa e mudança de estilo de vida com dieta e não funcionou. Tem as indicações, muitas melhoram bastante. Mas não é a primeira escolha, né? Você sempre tem que tentar as outras escolhas. E em torno de 50% dos pós-bariátricos, se não muda o estilo de vida, acaba retornando ao peso, o reganho de peso. Então tem que tudo estar tá, né, na somatória aí de um mais um, senão o básico tem que ser feito.
1: É, Perdas e ganhos.
2: Muitas pessoas no pós-bariátrica trocam uma compulsão de uma comida por outros tipos de compulsão. Então já tem estudos de um pós-bariático entrando em jogos, no alcoolismo, você muda uma vontade excessiva, um vício, para outro. Então não é a primeira escolha, mas quando bem indicada, ela é excelente.
1: A educação psicológica, então, tem um peso grande.
2: A, a, a parte psicológica tem um peso muito grande e é, é individual, né? Tem aquele paciente mais compulsivo, tem o mais ansioso que belisca. Então, você tem que estar tá fazendo o diagnóstico e diferenciando bem. Hoje entrou agora, recentemente, um medicamento novo para compulsão alimentar. É a lisdexamfetamina, É o antigo venvance que é utilizado para déficit de atenção. Agora eles lançaram com o nome de Juneve. E ele é uma das principais escolhas tá. para compulsão alimentar.
4: <risos> Carol, está notando? Eu já tá ali, já. No eu uma, uma vez. Carol, vou dar uma dica para você. Depois você pode voltar e assistir <risos> no YouTube,
5: tá? Não precisa. Agora vou fazer
3: busca do laboratório. <risos> doutor, você falou sobre novos medicamentos, né? Recentemente, no acho que foi no Fantástico, né? Falaram sobre a pílula do exercício físico. O que, que seria isso? Esse é o seu preciso. É, é pílula da atividade física, na verdade. Mas eu precisava, manhã Eu também
2: desconheço. Eu não
3: vi, não. isso não, é não, é sério. Trouxeram, não. foi uma reportagem. Foram até falando da, da, da Ocempique, né? E falaram sobre esse desenvolvimento dessa pílula da atividade física. Não Conheço. Dá um chute.
5: Desconheço de também. se né? levantar
2: do é, sofá aí
3: É, porque
5: vai
4: né? ter repente, Será que é aquelas que aumentam o metabolismo...
2: É, e seria essa pílula que seria do uma... eu desconheço. Não tem Porque como você as fazer. pessoas hoje
4: usam bastante termogênicos, é isso que fala?
2: É, os termogênicos, é, os naturais, às vezes, se ele te der um ânimo pro exercício físico, vale a pena. Mas os que funcionam em perda de peso, normalmente tem medicamentos que são proibidos, uma efedrina, por exemplo, que você acaba dando uma acelerada no metabolismo, é, mas tem o risco de arritmia cardíaca. Então a gente, eu normalmente não utilizo o né Não sei se esses naturais que o paciente acaba fazendo uma atividade física mais intensa, daí vale a pena.
5: Será que então a Ritalina funciona um pouco assim? Eu tomo Ritalina. Não. Ela funciona muito bem para mim. Eu me acalmo, eu consigo me concentrar e tira ansiedade e eu paro de beliscar mesmo. Fico sem fome.
2: A Ritalina deu... faz uma perda de peso em vários pacientes também. Mas uma opção seria esse Alisdexanfetamina também é tratamento para déficit de atenção. Às vezes você testar um medicamento novo num... Não sei o seu diagnóstico, depois eu vou te passar certo o <risos> <seu> número. <risos> mas tem que ser avaliado, é uma opção para déficit de atenção e que faz uma perda de peso, mas tem que ser titulada a dosagem também. Normalmente é acima de 50 miligramas que ela começa a fazer um efeito em perda de peso em compulsivos, entendeu? E a compulsão, ela entra naquela tríade. É, você tem que comer sem fome... É, sem controle, sente um mal-estar no final e arrepende daquilo lá. É Essa tríade aí que...
5: Ah, é eu tá tenho isso. isso, gente. Uhum.
4: Todo uhum. mundo tem uhum.
2: isso.
3: <risos> eu Agora, principalmente. Falando sobre outros medicamentos, a gente tem o chip da, da beleza, né? Que a, mulher, a mulherada usa e usa também para emagrecer. O que, que você fala sobre
2: isso? É, o chip da beleza hoje ele não é aprovado pela Anvisa. Então hum. ele é utilizado, o gestrinoma mais para é, um... Alguns tipos de tratamentos ginecológicos, ele acaba tendo um, um, um ganho de massa muscular, é, perda de gordura, ele faz um efeito anabólico. Mas ele é utilizado para a parte de emagrecimento, ele ainda não é aprovado. Então ele é um medicamento manipulado e a gente já pega vários efeitos colaterais, às vezes de acne em mulher, é... é a parte de, de masculinização na mulher, hepatite, já pegamos também um caso, e muitos dos chips, eles são absorvíveis. Então, depois que começou um efeito, ele dura seis meses no corpo. Então, eu, particularmente, não uso o chip da beleza aí. Ele ainda, na endocrinologia, é bem criticado, mas quando eu tenho as indicações corretas, às vezes numa menopausa, ou num, num caso ginecológico, às vezes... Mas para beleza, ele ainda não é aceito, entendeu? <risos>
4: Tem, tem muito caso de socorro, assim, como o senhor disse que tem, já pegou alguns casos, assim, conta pra gente alguns, claro, sem revelar o nome, mas assim, conta algumas coisas assim, o senhor já viu absurda, falou assim, ó oh, gente, mas onde que você tá querendo chegar? Teve, teve alguma coisa assim que você poderia falar pra gente?
2: Teve um caso que eu lembro bem, uma, uma mulher que veio com a queixa principal dela que ela queria fazer reposição de testosterona pra fins de estética. E eu orientei que não, não pode ser utilizada testosterona, que acaba fazendo uma masculinização, porque é injetável. Então, é, em alguns casos, a gente até usa a testo gel em doses bem baixinhas para mulher, para fingir melhora de libido, mas não para parte estética. Então, eu orientei bem ela, mas ela voltou depois de uns 6, 7 meses. E ela voltou, a hora que ela entrou, eu Oi, pensei, doutor. é um paciente trans. Ele tá aqui, deve ser um trans. Foi entrando, foi entrando, ela doutor, você lembra de mim? Eu sou fulana. É, eu acabei utilizando por conta na academia Sim. e agora eu queria que o senhor fizesse a minha voz voltar ao normal, a parte de, de clítoris aumentou e eu falei, agora já não, não tem volta, mais né? o que a gente fazer, já teve os efeitos indesejáveis, né? Mas tem muito de academia também, né? O pessoal de academia é, acaba prescrevendo tudo quanto é hormônio, medicamento, e quando dá os problemas, eles chegam todos lá direto pra mim, não volta pra academia lá, né? Então o pessoal, o da, problema academia, vai pra... o pessoal da academia acaba que todo mundo tá bem, tá funcionando <risos> pra todo mundo. Mas os que dão errado não estão voltando lá pra reclamar, né? Voltam na parte e, e Mas assim,
4: tem muita gente que por desespero acaba fazendo outras coisas, assim... É, é sempre mais beleza mesmo? É,
2: é sempre mais a parte, a parte estética, estética de beleza, né? A pessoa quer um, uma urgência, quer alcançar aquilo lá a custa de saúde, a custa de qualquer coisa. E daí já fica mais perigoso, né? A gente
3: tende a começar a diminuir o, o, o metabolismo com quantos anos? Ou isso também é individual?
2: É bem individual, eles comentam acima de 30 anos, já começa uma perda do, da taxa metabólica, mas vale muito a massa muscular. Então, se você está com uma atividade física sempre regular, você vai ter mais massa muscular, você vai ter uma taxa metabólica basal mais alta. Agora, às vezes, uma, uma menina de 20 anos, nunca fez nada na vida, está com o peso normal, mas você vai ver a massa muscular dela tá baixinha taxa metabólica dela baixa a hora que ela beliscar uma coisinha errada ela vai começar a ter um ganho de peso futuro entendeu?
3: agora chega a, a influenciar no metabolismo pessoas que é, de repente com, na adolescência tomam muito remédio para emagrecer né? Tem, tem proporex, esses milagres isso tende a, a com o passar do tempo a influenciar no metabolismo o metabolismo tende a, a diminuir ou não tem nada a ver?
2: então quando faz uma perda de peso irregular você perde a sua massa muscular e peso tudo junto
3: vai tudo junto.
2: Vai tudo embora junto. Então você tem que trabalhar na parte de, de perder só a massa gordurosa, mantendo a massa muscular para não ter esses problemas. Então você perdeu o peso, mas perdeu a sua massa muscular. Daqui um pouco você fez o efeito sanfona, você ganhou sua gordura. E daí, como sua taxa de metabolismo vai estar tá mais baixa, porque você tem menos motor, menos músculo, a perda de peso vai ser muito mais difícil. Porque já tá a taxa metabólica basal mais baixa. Então no gráfico da bioimpedância, que é aquela máquina que vê massa magra, massa gorda, é, ver gordura visceral, você vê certinho, a, a massa muscular vai caindo, a taxa metabólica cai junto. Você ganhou massa é muscular, você ganha taxa metabólica basal. Então você tem mais motor para estar tá queimando mesmo, parado aqui. Eu tô queimando caloria é, é, basal, entendeu? É e como que é
5: a primeira consulta já tem essa avaliação de bioimpedância...
2: É, normalmente em primeira consulta a gente faz a máquina de bioimpedância, avalia o paciente. De acordo com a taxa metabólica basal, a gente já monta um plano, plano alimentar inicial com balanço energético para baixo, né? Em alguns casos a gente associa a nutricionista junto, sempre fazer multidisciplinar é legal. E a gente solicita os exames gerais, hormônios, colesterol, insulina, diabetes, glicemia, tudo. E daí as vitaminas ajustam, o hormônio ajusta, as medicações a gente vê qual que é mais apropriada para cada um, e vai acompanhando muitas vezes com esses programas que eu te falei, que é, eu às vezes a gente como... fica mais lado a lado do paciente aí e semanalmente consegue, às vezes, já mexer numa medicação, não vou ver o paciente só depois de um mês, um mês e pouco, entendeu?
4: É da importância de um profissional, né, doutor? Acompanhar, porque às vezes essas pessoas tentam, já tentou de tudo, vai fazer, assim, ah, não, eu consigo fazer e de repente não tem, não tem aquele, não vê o resultado e acaba falando, ah, mais uma que não deu certo, né? Mas a, a pergunta que eu ia fazer é com relação a, voltando um pouquinho no caso da obesidade. Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu não tenho aparentemente não é um problema, não tem problema de pressão alta, eu não tenho problema... Sempre que eu faço meus exames regulares estão todos normais, mas meu problema é obesidade. Mas eu sou uma bomba relógio, né? Eu sou porque isso no futuro vai causar alguma coisa. E, e, e a maioria da população, às vezes, como eu também, às vezes não tem noção disso. Vai comer, ah, normal. Acho que tá normal, ah tá fortinho, hein? Mas não, né? No futuro, isso provavelmente muito provavelmente vai dar algum problema.
2: É, aumenta muito a chance, porque você fica com aumento de gordura visceral, e isso é um processo inflamatório crônico no seu organismo, fora os problemas às vezes articulares, por mais que a parte metabólica sua você tenha uma genética muito boa. Então, a gente já assistiu palestras que chamam a obesidade saudável. Você vai lá e você dosa glicemia, colesterol, você faz um check-up e a pessoa está com IMC de, de obesidade grau 2, 3 e tudo normal. Entendeu? mas vai aumentar risco de câncer, risco de outras patologias. A doença que está na moda agora da parte da obesidade, que tem que se comentado bastante, estudado, é a gordura hepática, a esteatose. Então, a esteatose, você vê um, gorduro, um, um fígado gorduroso, essa gordura vai inflamando e fazendo fibrose. E Isso, a longo prazo, pode evoluir para uma cirrose, por exemplo. Uhum. Então, é, por mais que os exames estejam normais, você tem que estar tá se cuidando para... Muita gente falou fulano apareceu um câncer de intestino do nada. Não é do nada. Muitas vezes ele não está se cuidando, comendo errado, já está acima e aparece, entendeu? Mas assim. E essa gordura visceral ela é reversível? Ela é reversível. Se você começar a fazer uma perda de peso, por isso que entra a parte de circunferência abdominal. Se você estiver perdendo circunferência abdominal e na própria bioimpedância aparece a gordura visceral, dá para você perder e normalizar ela, sim, o tratamento correto.
3: Doutor, qual que é a importância nisso tudo da água? Porque idade... tem gente que tem uma dificuldade danada de tomar água, né?
2: É, em torno de 10% das pessoas, da população que chegam com queixa de cansaço e fadiga é desidratação. Então, a água você tem que estar tá bebendo aí em torno de 35 ml por quilo de peso. Vai avaliando pela cor do xixi. O xixi saiu clarinho, você está bebendo bem água, ficou mais escuro, está faltando água. E o nosso cérebro, é, é, o percentual de água é muito grande. Um pouquinho de desidratação que você já tem, você já vai ter esse desânimo, cansaço fora que ela pode alterar a parte de, de até hormonal, então a água é fundamental, andar com maguinha e molhando a boca e ter uma hidratação de 24 horas aí no mínimo de 2,5 litros e meio. E as
3: pessoas que optam pela água com gás? Ela é diferente ou ela pode ser substituída?
2: A água com gás pode sim ser utilizada principalmente para você tentar sair do refrigerante. Então, você utiliza uma água com gás, limão e gelo, laranja e gelo, você põe um pouquinho de sabor e tenta é, sair do refrigerante, enganando aí com uma água com gás, sem problema.
3: Então, não tem problema. Se eu optar pela água com gás em vez da água normal, não tem problema.
2: Não tem problema.
3: Hum. Que bom. Legal, legal. Chegou Eu uma tomo perda.
4: água com cevada
3: Cerveja engorda, doutor? Ixi. Cerveja engorda? A não, cerveja... quem bebe engorda quem
2: bebe ela?
3: É, O problema é que o que bebe junto com ela, né?
2: Também É, a cerveja, ela só, é um... Vamos
4: tomar uma cervejinha aqui, ó O patrocínio da Sales Agora não pode falar que engorda Pode, lógico Eu tenho... Eu a, pessoa, a maioria das pessoas são conscientes, né, doutor? Eu acho que são...
2: É, sabe, todo mundo sabe, sim mas a cerveja, cada lata equivale a um pão francês em caloria, então... Caraca. Um pão francês. <risos> então, ela é bem calórica. É uma padaria,
4: rapaz. <risos> é, eu já, sabia, já sabia.
3: Chegou uma pergunta aqui, doutor. É, deixa eu pegar aqui. Cadê, 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 cadê? Uhum. Hipotiroidismo. Realmente pode ser uma desculpa para não emagrecer?
2: É, O hipotiroidismo descompensado, a pessoa fica com uma taxa metabólica, com um metabolismo mais lento, e ela fica aí demasiada, lenta, com memória baixa, sonolenta, mas isso num hipotiroidismo descontrolado. Então, o TSH acima de 10, 20, acima de 150. Nível máximo, né? Aí você vai olhar pra pessoa, ela tá inchada mesmo, você vê no hormônio, e você faz a reposição hormonal do hipotiroidismo, a tendência é você normalizar aquilo lá, e o ganho de peso, a partir daí, não tem mais relação com a tireoide, você diz Enche. Então, essa desculpa do Ronaldo Fenômeno aí, que foi a tireoide que encheu <risos> ele. E... Tá a tireoide, aqui. Sim,
4: aqui a é tireoide aqui, ó. Tem nome, é uma nova marca.
2: <risos>
3: Lançar nova marca. Temos, temos aqui também. Mas deixa eu só terminar isso aqui, ó. rapidinho. Temos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, senão precisa. Tá bombando o chat aqui, é. né? Qual a suplementação básica para quem faz atividade física?
2: É, a suplementação também, né? Tem que ser individualizada, mas eu gosto de utilizar muito whey protein e de diversas formas. Pra quem quer ganhar massa muscular uma hora após o treino, mas até para uma perda de peso. Então você pode pegar uma refeição que você acaba extrapolando um pouco mais e tomar um whey protein isolado uns 40 minutos antes. Vai chegar sem fome e comer mais controlado. Então o whey é uma opção muito boa, sempre balanceando na quantidade de proteína dia. Não adianta você extrapolar na proteína também.
3: O whey ele substitui uma alimentação?
2: O whey você pode trabalhar substituindo uma refeição. Eu gosto pessoalmente de fazer isso, não que ele seja completo, mas ele vai ser uma refeição proteica com caloria baixa que você vai tirar, acaba que você vai. É, você tira uma besteira que você iria comer, um salgado, ou um lanche, entendeu? Porque a proteína é o alimento que mais dá saciedade para o nosso organismo. Então o whey dá para ser utilizado assim também. Agora, outros suplementos... A creatina é muito boa para a massa muscular... Então, whey e creatina combinam bem aí para ser utilizado. Qual é o papel da creatina? A creatina, ela faz um, um edema muscular... Onde inchou um pouco o músculo, a fibra muscular cresce mais rápido. E ela é principalmente uma fonte de, de, daquele exercício de força, de explosão. Então, ela faz uma ajuda nesses exercícios, principalmente de musculação, de esporte também. Melhora o rendimento? Melhora também essa, o exercício de explosão... O rendimento já é outro caso. Entendi. Você não vai melhorar o tempo de um corredor porque você entrou com a creatina, entendeu? Entendi. Mas, às vezes, o seu exercício de força ganha rendimento, sim. Tá.
3: Podemos até que uma recuperação melhor.
2: Uma recuperação muscular melhor também. Certo.
3: É... Uhum. Pode pode não, não, eu, tô, nossa, tô, nossa.
4: Hoje eu estou tão, minha, tá passando muita coisa na minha cabeça aqui. Hoje. Nossa, pode perguntar, como tá? Não, vontade. não, não é, não é pergunta, às vezes igual eu vejo muita gente fala assim: "Ah, eu vou na academia para poder comer". Né? Porque seria ah, mas é, aí é, ele a conta, come à né? vontade, mas também tem que tomar muito cuidado, né? Não é só porque tá pode comer, às vezes está passando daquele limite ou está comendo errado né
3: mas ô, doutor, a questão do chocolate o doce, porque penso eu que o doce é o maior problema de todo mundo, né pelo menos o meu é, doce é, o que fazer, tem algum remédio que tira essa, 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 essa vontade de doce que a gente tem em excesso depois que a gente come lá um, a gente almoça com uma coisa salgada, dá aquele vontade da vontade de arrematar com doce tem algum remédio para tirar essa, essa vontade de doce?
2: Tem algumas estratégias. A bupropiona às vezes ajuda, que é um medicamento ansiolítico que a gente utiliza para quem quer parar de fumar. Então aquela vontade de fumar, buscar o um cigarro é, é, é parecida com a de buscar um doce. Aquele vício que quando você come um doce você dá uma descarga de dopamina. Então, você fica com aquela vontade da dopamina novamente, entendeu? Alguns suplementos fitoterápicos, como o picolinato de cromo, dá para ser utilizado também. E, às vezes, você quebrando a ansiedade e utilizando essas canetinhas, também se tira bastante. Porque quando você come errado, gorduroso, a canetinha acaba te dando um aviso. Ela te dá um pouquinho de náusea e dá uma segurada nisso tudo.
3: Então, Aí... pode apreciar um chocolate com moderação?
2: Daí, entra no cálculo novamente. Ninguém vai <risos> se ganhar peso porque comer uma barrinha de chocolate. É. Mas depois você pegar um churrasco, comer uma massa e depois pegar mais e comer um chocolate, a soma vai ficar muito alta, você não vai conseguir queimar tudo aquilo que você ingeriu. Mas eu vou dar exemplo aí até da minha mãe, por exemplo, que não é o certo, mas ela muitas vezes ela nem janta para comer a barrinha dela e ela está mantendo peso excelente.
3: Rapaz, eu faria isso. Substituir uma é, refeição por um tablet. É o mais saudável. De suflê. Assim,
2: <risos> de ah, que ele ficou
4: eu, eu pra tenho, a gente. Eu tenho hein? uma compulsão por proteína. Parece que se eu não comer alguma coisa com proteína, parece que eu não, não comi. Também isso é alguma.
2: É quem tem essa opção, você teria que é. é... Uma das opções seria você fazer uma low carb. Daí você dá aquela equilibrada né, na caloria. Você tira bem o carboidrato, as massas. E tenta focar mais nas proteínas mais saudáveis. De uma carne mais branca, menos gordurosa. Dá pra tentar utilizar, sim. Existe até a dieta cetogênica, né?
4: O whey, nesse é. caso, ele, ele, será que ele faria um papel de substituição disso ou não? Seria mais na parte de sociedade Isso. também só.
2: O whey, você pode pegar ele e tomar ele como um café da manhã numa vitamina. Você pode pegar... Uma janta que você tá menos fome, você toma o whey e tenta pular aquela janta ali. São estratégias individualizadas ali para ver. Cada um vai respondendo de um jeito. Não tem aquela dieta mágica ali que vai funcionar para todo mundo. A gente tem que ver o seu perfil e ajustando conforme a sua resposta. Por isso que é bom a bioimpedância. Você fez hoje a sua bioimpedância, montou a estratégia, refez daqui a um mês. Funcionou ou não funcionou? Perdeu gordura, ganhou massa? Opa, estamos no caminho certo. Por mais que o peso, às vezes, não, não tenha oscilado tanto, entendeu? Agora, fez a dieta, não funcionou, vamos mudar a estratégia e fazendo o teste e vendo a resposta.
3: Esse timezinho aí, leva quanto tempo pra, pra, pra você ter a, a, o feedback que aquele, aquela estratégia não deu e, certo?
2: É, esse programa de acompanhamento eu vejo o peso semanal, mas o mais importante é pelo menos 30 dias na hum. bioimpedância. Que dá, você consegue avaliar a massa magra e a massa gorda. É um, é um time aí bom. Se ficar pesando todo dia. Nem toda semana eu gosto muito, mas o próprio paciente, estando é, no dever de fazer aquela pesagem e me passar, ele mesmo já vai tomando vários cuidados e se fiscalizando. Né? Daí funciona bem a estratégia para longo prazo.
3: Entendi. Diretor?
1: Eu sobre uh, obesidade infantil nas crianças. Como é, por que, que tem havido tanto. É, e como é que se faz o tratamento? Você, você atende também crianças?
2: Eu atendo crianças. As crianças a gente fica um pouco preso em parte de medicamentos, né? Mas acima de 12 anos já tem medicamentos aprovados hoje pela Anvisa. E o principal da criança é você tratar a mãe, a avó e eu... os... <risos>
3: Principalmente a avó, né? E os padrinhos.
2: É, é os padrinhos... Eu falo, ó, ela não vai sair daqui e comprar um chocolate. Cinco
4: chocolate ali. É, no... Alguém tá
2: pondo pra dentro daí. <risos> então, tem que fazer esse tipo de tratamento.
4: É, não, isso é verdade. Isso eu, eu, eu posso dizer com certeza. Em casa todos nós somos muito gordinhos. E também, eu, eu nessa acho que na questão cultural também, né? O, o brasileiro não está acostumado a, a essa transformação, acho que, da, da sociedade dos alimentos, né? Por isso que acho que a gente tem um aumento tão grande desse, de, de obesos na nossa sociedade. O senhor acha que também vai muito da educação também alimentar, além de da, da, depois, né? Uma prevenção, não só um tratamento.
2: É, eu, eu falaria aí que a genética manda aí em torno de uns 50%, porque você pega, às vezes, pacientes que estão tá comendo tudo errado e não ganha peso de jeito nenhum. E tem uns que vão se controlando, dá uma escapadinha, faz o ganho. Então, além de tudo, tem a parte genética, né? Que a gente está muito atrasado nisso daí. Mas a parte cultural também, você comer saudável, uma pais e mães saudáveis, comendo sempre saudável, você vai educando seu filho para manter essa sequência e por mais que ele escape ali e a memória metabólica da criança é muito intensa né porque ela ainda não fez a formação hormonal dela então é, é essa parte até virar um adulto ali cria uma memória metabólica que a gente tem estudado bastante
4: e, e também a ah, também no nosso modo de vida né a gente tá, no meu caso a gente fica mais sedentário né? Então, a ideia é sempre tentar escapar do sedentarismo de qualquer maneira. Eu falo que às vezes eu trabalho com, com informática, então eu fico sentado o dia todo na frente do computador. Né? Agora nem tanto que eu fico mais na aula, fico andando um pouco mais, mas geralmente é na frente do computador. Então, isso também é uma transformação da nossa vida nesse sentido, mais na frente do, 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 do computador, por exemplo, ou das telas, né? como a gente estava falando antes.
2: É, isso daí, o que... O que eu sempre aconselho? Você fazer um mini hábito. Você começa com hábitos pequenos para depois você transformar num hábito maior. Então você que fica muito tempo de tela, você teria que pôr uma meta aí de fazer uma caminhada de 20 minutinhos. Não tem como, até com dor de cabeça você dá umas duas voltas no quarteirão ali. Então, você vai fazendo aquilo lá, você acaba esticando, entendeu? Não, o relógio
4: avisa já, né? É. A tecnologia também, ela atrapalha, mas também ela pode ajudar, né?
2: Ajuda. Tem vários exercícios que eu mando para os meus pacientes que você, em 15 minutinhos, 20, você faz um exercício funcional bem trabalhado na frente do computador, na frente do YouTube, entendeu? Então, são opções e é o que eu sempre falo, tu começa pequeno... Pra criar um hábito maior. Você fala, eu vou sair daqui fazer uma hora de academia, você não vai sair de casa. Não
4: levanta não depois. Não levanta. De
2: põe a meta lá, vou fazer só um braço aqui hoje. Vamos lá.
4: Amanhã você tá assim, ó. Você tá Corta assim. E, põe aqui pra mim.
1: Amanhã,
4: tá, amanhã você tá assim andando. <risos> o Joseph
5: e a questão do horário eu digo não comer de 3 em 3 horas que eu sei que já foi um pouco derrubado mas do ciclo circadiano que eu li um, um livro, falava um pouco de medicina oriental e falava sobre isso que, por exemplo, a gente tem que fazer a maior refeição até às 6 da tarde, depois, uma... isso, isso interfere também no, no, no ganho de peso?
2: É, o, o circo circadiano, ele tem que estar tá bem certinho, não é bom você se alimentar muito tarde, até para a parte de digestão, até a parte hormonal também, mas é, é, até hoje não conseguiram comprovar que você comendo até mais cedo, você vai é, ter uma perda de peso por isso. E os estudos sempre caem no mesmo local. Por mais que você fez a dieta do Mediterrâneo ou o jejum intermitente, o que você comeu em 24 horas, quem comeu menos vai perder mais. Sempre cai nisso daí. E claro, se você comer mais saudável é melhor, mas para a parte dos do ciclos circadianos, você comer mais cedo é melhor mesmo.
4: E o sono é fundamental também, né? O
2: sono é fundamental. Outra coisa que acontece bastante na parte do, do obeso é a apneia do sono. Então a pessoa chega com queixo, eu tô acordando cansado. Aí você já, você é, ronca, você acorda de vez em quando assustado. Então se você não tem aquela parte do sono regular e entra naquele sono reparador, você vai acordar cansado, a parte hormonal não fica ajustada. E você acordando cansado, você vai levar o dia inteiro arrastado ali e não vai ter ânimo pra nada, entendeu?
4: Sei como que é. Qual uhum. é? Acho que eu não tenho apneia, mas eu tenho um, chama... Ciclo do não é síndrome do atraso das fases do sono. Eu demoro muito para pegar no sono, e, e isso depois que eu comecei a tomar um medicamento para dormir melhorou muito na, na minha até mesmo eu, eu senti que eu emagreci bastante. Depois que eu comecei a dormir, quer dizer, eu não dormia tanto quanto, eu dormia muito pouco por conta disso. Então, acho que o sono também tem que estar tá em dia, né? então
2: Tem um estudo, viu? Agora eu não vou lembrar certinho o formato dele, mas as pessoas que começaram a dormir um pouco mais, começaram a ter uma queima calórica maior e realmente perder peso só por dormir mais.
4: É, eu, eu, sou, eu sou um pouco... Faço parte desse número aí, porque realmente minha vida mudou bastante depois que eu comecei a tratar esse outro probleminha aí.
2: Quantas horas de sono seria o ideal? É, no mínimo umas 6 horas, 6 a 8 horas de Nossa, sono aí bastante. seria o ideal. Bastante, 6 horas, oito de sono.
3: Não precisa acordar
4: às 4 horas da manhã pra correr. Não, mas é tá. muito, né? Coisa, né? E questão
5: do horário também, né? Porque tem o, o horário do pico de, de melatonina, que entra naquele no ciclo também, né?
2: É, a melatonina. Hoje a gente utiliza bastante o suplemento melatonina, né? Mas ela é produzida e ela. Durante o sono. E ela é inibida bastante por causa de luz, tela. Então, hum. é, você se afastar de eletrônicos, luz, você acaba produzindo um pouco mais cedo a melatonina e entrar no seu sono reparador um pouco melhor aí, entendeu?
4: Não, a melatonina pra mim já não serve mais.
2: Já foi de balde <risos> já, já.
4: Já. já não Não mergulha na banheira de melatonina. Hoje não tem jeito. Nem, nem na cerveja não tá dando mais pra dormir agora. Não, mas é, eu, eu acho interessante porque tudo isso que nós estamos falando... Ah, lembrei, outra coisa que eu ia perguntar. E o a... pessoal hoje tá mudando o hábito de, de, de alimentar. Por exemplo, o veganismo. O... É uma coisa boa ou... Não é, pode ser, mas sem exagero. Como que é? Eu acho que é porque é, eu, eu nunca me imaginei isso, como eu disse. Eu sou uma, um animal carnívoro, né? Eu, ve, eu fico até assim, admirado de ver essas pessoas que conseguem fazer uma opção para esse tipo de, de alimentação. Mas precisa fazer um acompanhamento também?
2: É, o vegano tem que acompanhar mais de perto ainda, né? Porque ele pode ter déficit de algumas vitaminas, do ferro, da B12. É uma opção, sim. Mas é igual eu te falei, tem que acompanhar mais de perto. E é muito difícil você conseguir a ingesta de proteína de 24 horas sem a carne. Mas tem muitos que vão pro cogumelo, o grão de bico, conseguem. Mas é bem mais difícil. Mas
3: como é que um vegetariano ganha massa muscular?
2: É, ele também teria que otimizar a parte proteica fora da carne. Ovo, queijo, cogumelos. E, às vezes, suplementar ele, né? E se você tiver pouca aporte de proteína, você vai acabar comendo o seu músculo no exercício. Então, você perde massa muscular. É,
4: eu, eu acho que é uma coisa muito difícil, pelo que eu vejo, né? Não é... Especialmente pra quem mora aqui, no, no interior, que, às vezes, não tem tanta oferta né? de, de, de produtos. Porque, olha eu imagino que deve ser uma decisão muito grande na vida tem no chat aí? vamos dar uma olhadinha aqui no chat é, deixa eu pôr meus olhos aqui é, Alexandra Moraes Ribeiro mandando um boa noite a Marilise Santos mandando um ótimo também aqui o Fernando Franco mandando boa noite Carlos Augusto também, Juliana Silva também boa noite Maria Cecília Fátima de Moraes também. Alexandra Moraes Ribeiro mandando palminhas. Cléo Brum também mandando palminhas. Michele Rocha, boa noite. Fiz ou uso com orientação Dr. Igor e foi top para mim. Michele Rosa mandando também aqui é, palminhas. Alexandre Rocha também participando com a gente. Luciene Cecília aqui a Luciene Cecília boa noite, sou paciente doutor Igor é excelente médico aqui a Ana Laura Mortari também mandando um boa noite Marilisa Santos aqui excelente muito bem, bom salientar o assunto a Letícia Delfini também mandando muito bom, palminhas é, Alexandra Moraes Ribeiro também aqui, dando aqui excelente tema é, Euripides Ribeiro Júnior, sou cliente e recomendo como endocrinologista. Aqui também mandando um salve para a gente. É, Lucas Vicentini Souza, é, Wilson Rocha também, parabéns. Ótimos conselhos, explanação do assunto aqui também. E Alessandra Oliveira aqui também e a Eliana Helena, galera aqui participando. Olha, como tem não está em perguntas, eu acho que o pessoal está tá bem, claro. como se diz, está sendo bem claro. Tá bem muito legal, muito é, bem esclarecido.
3: Que em que momento devo procurar o endocrinologista? Eita.
2: É, o endocrinologista, para você fazer um check-up aí, mesmo que você não tenha uma obesidade, é uma opção muito boa, que você vai fazer a avaliação dos hormônios, vitaminas, colesterol, né? E. Com alguma suspeita de alguma doença, né? Se você estiver urinando muito à noite, perdendo peso, cavista embaçando, suspeitando de um diabetes, muito sonolência, cansaço, desânimo, tem que vir a parte hormonal de testosterona e tireoide. Então, na suspeita de alguma patologia dessas, deve ser procurado o endocrinologista também.
4: E um grande Sim. problema nosso que a, gente, a sociedade enfrenta é o diabetes também, né, doutor?
2: O diabetes é... é, é tem bem... crescido... Cresceu bastante porque o diabetes é vinculado ao ganho de peso, né? Então, muita gente pensa que é no doce, mas não é quem come doce que vira diabético. E sim, você ter uma, uma herança genética aí ajuda bastante, mas você ficar sedentário, comer errado, ganha peso, transforma num diabetes, entendeu? As dietas
3: sem carboidratos ou hiperpotreicas trazem alguns riscos à saúde?
2: Eu gosto muito, eu sou suspeito para falar, eu utilizo bastante a low carb, não a low carb extrema. Eu utilizo ainda um pouco dos carboidratos complexos, de arroz integral, uma batata doce com moderação, e na hora que você for fazer a proteína, pegar a proteína de carnes mais magras, peixes, frangos, otimizar bem ela, e eu não vejo problema quanto a risco cardiovascular, não, inclusive se você fizer uma perda de peso, perda de gordura visceral, você vai estar protegendo, né, prevenindo o risco cardiovascular.
3: Você é contra o low carb, é aquele que é mais ferrenho mesmo, de comer nada?
2: É, o low carb extremo, você acaba pulando para cetogênese, chama e a cetogênese, você está utilizando, você corta bem o açúcar, o carboidrato, e você começa a utilizar só a gordura como fonte de energia, que é a acetona. Então, você deixa o sangue mais ácido, vamos dizer assim. Só que você não consegue manter ela a longo prazo. Você acaba que uma hora que você desiste, acaba tendo aquele reganho. Então, a cetogênica, ela demora aí em torno de uns três dias. A pessoa sente muita falta do carboidrato, mas depois você vai seguindo... Ela Fica bem na parte de dieta proteica, mas ela não consegue seguir a longo prazo. E acaba quando ela desiste e tem um, um reganho, é o que eu per, tenho percebido. Entendi.
5: E por que, que dá tanta dor de cabeça cortar o carboidrato assim?
2: Então, porque daí a primeira fonte de energia do cérebro é a glicose. Então você vai diminuir os níveis de glicose ali por ingesta, você vai ter que ensinar o seu corpo a puxar a gordura e fazer cetona, que é a segunda fonte de energia do cérebro. Então demora em torno de três dias entrar nesse ciclo você quebrou o ciclo ali com doce, com carboidrato, vai recomeçar de novo. Então muita gente não consegue entrar ali e ficar na, na cetogênica, entendeu?
3: Entendi. Vamos lá aqui uma pergunta aqui. É, por, que, é, por que quero saber. Se, não, por que quero saber se minhas alterações foram coincidência ou se aconteceu? Ah não, isso aqui. Acho que a pessoa entendeu errado aqui a pergunta. Acho que tem mais perguntas aqui. Deixa eu só organizar aqui, gente. Aqui. Depois eu ia perguntar sobre. Já falou o que é biopedância, já é que vai atrasando de perguntar e já falou sobre isso. É... Mesmo fazendo dieta da moda, não perca peso. A dieta está errada?
2: É, daí tem que ser avaliado como a gente comentou, né? Por mais que seja a dieta da moda, o balanço energético tem que estar para baixo, ela aumentando o gasto calórico, às vezes trabalhando numa hipertrofia para ganhar mais motor e está queimando essa dieta que ela está fazendo aí, entendeu? Certo.
3: Pois não, Não, eu ia falar
4: do, dos hormônios um pouco mais sobre essa parte, porque, às vezes, a, a, a consulta com o endocrinologista é importante que, às vezes, tem alguma coisa ali que está acontecendo na sua vida que você acha que é por algum motivo, mas pode ser por conta de algum hormônio, porque a parte hormonal, ela ficava sendo os reguladores do nosso corpo. Então, por isso que acho que é importante a gente fazer. Quais, assim, é, os hormônios que a gente tem que prestando atenção ali, que a gente não pode dar aquela obeadinha.
2: É, os dois principais seria a tireoide, por causa do hipotiroidismo A testosterona é muito comum no obeso, que ela acaba ficando um pouco mais baixa. Às vezes a gente tem que ajustar ou reavaliar depois de uma perda de peso, se ela voltou ao normal sozinha, às vezes até fazer uma, um estímulo dela, uma, uma é, aplicação né, de uma testosterona. E as obesidades por, por causas hormonais são mais raras, tá? Que seria a doença de Cushing, que é relacionada ao cortisol. Então, você tem uma produção extrema do, do cortisol e, e você realmente fica com uma obesidade secundária a ele. Mas a pessoa fica com um estigma disso. Ela fica com uma obesidade mais superior, pernas finas, estrias largas pelo corpo todo, uma giba, né? Que é o um acúmulo de gordura na nuca, alterações de glicemia. Então, você, você bate o olho e você fala, opa, vamos ver o cortisol desse paciente, mas são doenças bem mais raras aí relacionadas à obesidade. E a, às vezes a acromegalia pode dar também a obesidade. A acromegalia seria o excesso do hormônio de crescimento. Mas igual eu te falei, é, são doenças bem mais raras. A principal é ajustar a tireoide, testosterona que são mais comuns.
1: E a
4: serotonina.
2: A serotonina é o hormônio do bem-estar, né? Então ela você não consegue mexer assim, ah, vou dosar e ver se ela tá mais baixa ou mais alta. Normalmente você suspeita de serotonina baixa em pessoas mais deprimidas, desanimadas, e daí você entra com medicamentos que são é, 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 antidepressivos, ansiolíticos, e melhora essa parte. Mas essa de dosar serotonina para fazer diagnóstico, a gente não tem utilizado. Eu vejo alguns profissionais fazendo isso, mas não tem consenso sobre isso, não.
3: Voltou na questão dos hormônios. É, o, senhor, o senhor tem percebido em relação aos, aos pacientes pós-Covid, meio bagunçou os hormônios?
2: É, o pós-Covid apareceu bastante a parte de ganho de peso, ansiedade, né? E tem algumas doenças, o próprio diabetes aumentou no pós-Covid. E a gente ainda está muito cru, estudando muito isso daí, né? Mas pode ser pelo processo inflamatório do Covid, causando às vezes uma disfunção nova, ou às vezes uma que estava dormente ali e ativou. Mas também ainda não tem consenso sobre o Covid estar tá causando mas a gente está vendo mais obesidade, mais diabetes aí.
3: É, convite. Diretor? perguntar
1: é, sobre o xenical. Durante muito tempo foi muito usado, né? Não sei como, se ainda é hoje. É uma boa opção para quem precisa perder peso?
2: É, é o xenical é o WorldStat, né? É, ele pega em torno de 30% da gordura que você comeu e elimina ela nas fezes. Então, é uma opção, uma opção bem mais leve. Eu utilizo ela normalmente junto com outros medicamentos, como uma sibutramina, como um, o análogo de GLP-1, que são as canetinhas, às vezes faz é, é, uma obstipação, uma prende o intestino. E daí, nesse momento, você acaba associando um orlistat, regulariza o intestino, já fazendo uma perda de peso. Mas é um medicamento bem seguro, mas a perda de peso dele é bem, bem fraquinha. Assim, não é, so, ele sozinho não vai ter grandes resultados.
3: Hum, pois não, Grã Carolina.
5: Eu quero saber o que é a dieta da lua.
3: <risos> essa eu sou Não, você quer saber? Você quer saber a verdadeira ou você quer saber a piada? Ah, eu,
4: eu sou especialista de dieta da lua. A dieta da lua é assim, Você pode comer tudo menos a lua.
0: Nossa,
4: que <risos> <risos> essa, eu já fiz tanta dieta na minha vida que essa aí foi a que mais deu certo <risos> pra mim.
5: Essa que eu tô aderindo
3: sei Ô, oh, meu pai, pois não, Getonha. É,
1: eu, eu vi um post seu uh, no Instagram, você fala sobre o vício em açúcar, um ciclo perfeito. C como é que é isso? pode falar sobre, sobre a questão do açúcar? É, o
2: açúcar é, é, é mais ou menos o que eu tinha dito anteriormente, da parte de dopamina. Hum. Então, você acaba, a hora que você ingere o açúcar, você tem aquele aquela é, descarga de dopamina como uma recompensa. E aquilo lá dá um bem-estar. E daí depois, esse bem-estar você vai querer ele novamente. Entendeu? Então você entra naquele ciclo. Eu tive um bem-estar, vou querer ele novamente. Daí você acaba ingerindo doce. Entra também pro, no cigarro, o bem-estar que é a pessoa que é viciada em cigarro. Entra em outros vícios também, entendeu?
1: Igor, qual foi a, a dieta mais absurda que você já viu? Que As alguém de... chegou e falou que da tá Essa... é depois, da depois, depois da lua. Depois da lua. Depois da lua. A ah, mais
2: absurda... Ah, eu já vi algumas nutricionistas passando, às vezes, pão com mortadela... Opa! E um condensado batido, não sei o que pra matar... A... então ah, sério?
3: sério? Sério isso mesmo?
2: É, já tive... É... Já falei, ó, então vamos tentar mudar de nutricionista, vamos tentar alguma...
1: Quer um conselho, é um 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 que o conselho. Isso nutricionista falou? Não foi nem assim gente que chegou tava de se... internet?
2: Não, foi nutricionista e não sei se quis ganhar o paciente por outros motivos, né?
4: É. Ah, mas tem de tudo, né, cara? Igual mesmo na internet, você vai encontrar um monte de solução fácil porque alguém tá querendo vender alguma coisa que você tá querendo comprar. Né? Essa
2: dieta do sangue não tem comprovação e a, a dieta da íris que eu te falei, ele faz diagnóstico olhando a íris do paciente, <risos> começa a dar diagnóstico e você é, é, não acha agenda para médica que tá fazendo isso aí, ah, aí não existe, meu entendeu? Do seu. É absurdo, mas são essas loucuras aí. Voltando
3: à questão hormonal, a gente fala muito da questão hormonal nas mulheres, né? Tem essa queda hormonal nos homens?
2: É, existe a andropausa no homem, ela é menos comum, né? Mas existe sim, é mas... Você tem que dosar a testosterona é, junto com sintomas de libido baixa, cansaço, desânimo. Você dosando a testosterona abaixo de 300, mais de uma vez, tirando causas secundárias né, de baixar ela, você pode sim fazer o diagnóstico de andropausa e a andropausa aumenta até o risco cardiovascular. Então, você não pode deixar a testosterona acima do limite máximo, mas ela baixa, ela também aumenta o risco cardíaco. Então,
3: tem faixa etária para isso?
2: Não, a andropausa ela pode ocorrer na, na, é, em qualquer idade. Inclusive, é, normalmente no idoso, acima de 65 anos, né? Mas ela pode ocorrer mais cedo, sim.
4: É. E, e o Thiago queria saber sobre queda de cabelo. <risos> Se a questão hormonal, hormonal também influencia, né? Tô brincando, porque a gente é uma piadinha nossa, que interna de careca. Você fica
5: quem tem
2: mais cabelo é, que o outro,
4: fica fazendo é. isso. Mas também a, o hormônio também é um dos responsáveis pela queda de cabelo.
2: É, daí você, é, perante uma queda de cabelo, você tem que descartar as causas hormonais... Mas existe muitas outros tipos de causa de queda de cabelo. e Tem umas que você nem acha a causa. Mas a tireoide, o hipotireoidismo pode dar queda de cabelo. O ovário micropolicístico, né, pode dar queda de cabelo. Então você tem que dosar os hormônios da suprarrenal. É, é, é uma hiperplasia de adrenal congênita. Chama-se aumenta os hormônios androgênicos e acaba tendo uma queda de cabelo. Então você tem que descartar todas essas causas hormonais para tentar definir e fazer o tratamento correto aí de queda de cabelo. Caraca,
3: tá vendo? É, não tem jeito, não. Meu tem irmão. jeito, não dá. Ainda não inventaram a fórmula do sucesso, né? Tem, é só ir lá fazer o
4: transplante, <risos> assim, ó.
3: baratinho, não é quase nada. Muito,
5: muito, muito.
2: Você é, sabe que recentemente lançaram o minoxidil oral? Ele tem tido resultados muito bons, oh, né? Oh. Eles vão comprar muito. <risos> Chegaram Já nada,
5: anotar aquele aí.
3: aquele que passava, né? O do spray. Tinha
2: o spray, agora é, é, lançaram o comprimido. E daí você tem que também começar com uma dose mais baixa, porque ele é vasodilatador, né? Mas é, eu tenho tido feedback de pacientes muito bons. Eu comecei a testar, mas faz pouco tempo. Ainda não fez um efeito satisfatório. <risos> mas dá um volume até de barba, cabelo, e tem tido resultados tanto em mulher quanto homem.
3: Deixa eu voltar à questão de alimentação. A gente tem aquela questão da, da de que hora que eu posso comer à noite, né? Qual o melhor horário, ou melhor, horário limite pra gente se alimentar? No caso, na janta. A gente vai comer uma carne na janta. Qual é o horário máximo que eu posso comer essa carne? Então, existe mais ou menos um horário que a gente pode arriscar?
2: É, Daí vale muito do dia a dia de cada paciente. Não tem um horário estipulado, assim. Tem pacientes que trabalham muito cedo, dormem mais cedo. Tem pacientes que trabalham mais tarde, dormem mais tarde. Então em um horário assim, não, não existe um horário com consenso que você fale ah, até esse horário você pode comer mas pra parte do ciclo circadiano, da parte de digestão, de refluxo é, é melhor você comer um pouco mais cedo mesmo entendi muito bom
4: e é, eu gosto de comer bem à tarde, bem à noite bem de noitão <risos> essa é a hora, que eu mais, a hora que eu sinto fome a hora que não pode e tava, você estava falando do, da, da questão de intestino também é, é. E a questão de, do pessoal que tem problema de, com leite, com a lactose, existe um tratamento assim, sem ser com, com reposição da proteína, da, 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 enzima, proteína né? da enzima? É,
2: daí a intolerância à lactose, normalmente esse é a enzima mesmo que você toma antes de comer alguma coisa com lactose ou tirar tudo da parte de lactose. O que você deve ter ouvido bastante falar é da parte de microbiota intestinal. Tá sendo muito utilizada, muito estudada na perda de peso. Então, já tem estudos em camundongos que você pega a flora intestinal de um camundongo obeso e transfere para um camundongo magrinho, e o magrinho começa a ter um ganho de peso. Mas isso ainda tá muito longe de ser utilizado... para É, é, é ser o hormônio, famoso né?
4: transplante de cocô, hum. então, <risos> né? Fizeram até
2: cápsula de fezes.
4: Caraca, Caraca. nossa essa eu não sabia. É, Do tá... transplante de da... <risos> Então,
2: Estão estudando bastante essa parte aí. É, mas ainda não, não, a gente não consegue estipular um tratamento direcionado para ir para essa microbiota aí.
3: Os que louco, né? Uma pergunta aqui, ó. Tem uma nova fórmula circulando na internet que se chama Sem Peso. Tem cafeína, é, espirulina, triptofano, é, cromo e morocio. Funciona?
2: É, então, esses medicamentos são fitoterápicos, então eles são bem individuais, às vezes pra mim funciona, pra você já não funciona, então, hum. ele, aqueles estudos versus placebo, eles ainda não tem uma comprovação que você fale, tantos, tantos por cento vai realmente perder peso, mas é uma tentativa aí, são todos naturais que estão nessa fórmula aí, e você pode manipular, às vezes, por preço muito mais barato do que essa promessa que eles põem num rótulo e saem falando como promessa mágica, né?
3: Ou seja, mal não vai fazer.
2: É, tem, é o, o cromo é o que eu te falei da parte do doce, né? São fitoterápicos, a cafeína tem gente que sente mal-estar de palpitação, teria que testar e a reavaliar. Eu uso um pouco de fitoterápico, mas coadjuvante, não sozinhos hum. assim, entendeu? Você falou da cafeína, né?
3: Qual que é a importância da cafeína no exercício físico,
2: é, a cafeína, ela aumenta a termogênese, ela dá um ânimo, né? Só que você tem que avaliar bem certinho a dose. Tem pessoas que conseguem tolerar doses maiores, se sentem bem, mas normalmente em cápsula vários pacientes se queixam de ansiedade, palpitação e, e o tiro sai pela culatra. Em vez dele treinar mais, ele sente mal estar e vai embora, entendeu?
4: Caraca. Porque café é vida, você sabe, né? Eu não bebo café. Não, café é vida, porque se eu não tomo café de manhã, eu mato um. É, mas aí já é
3: problema na cabeça, né? Não, é, não.
4: não mas eu, eu tenho esse problema. Se eu, se eu não tomo café, nossa, eu fico extremamente
3: mal-humorado. O dia todo, assim, parece que é um... Não Isso não é sei. vício, doutor? É vício ou é doença mesmo? <risos> é, é as, é os
2: dois, né? os é dois. Não, mas a cafeína, ela é uma ótima opção aí pra dar estímulo, até como um termogênico aí, ela tem... É um dos termogênicos mais estudados aí, dá pra ser utilizado tranquilo.
4: Não, e pra, o café eu falo assim é quase um é, para quem mexe com programação professor que é aquela hora que você dá aquelas escapadinha toma aquele café daquela animada e também dá aquela desligada mesmo para quem faz programação essas coisas é fundamental ter justamente por causa disso que às vezes tá naquela correria o escape né igual que para quem fuma vai fumar um cigarro da mesma forma então além de também para mim ser um já meu dia melhora muito a partir do momento que eu eu tomo um, um cafezinho. Nossa, café As duas coisas que eu mais tomo na minha vida: café e cerveja. Então <risos> tá, você tá bem. Né? Um para acordar,
2: outro pra dormir. <risos> um pano em moto para acalmar.
3: A, a questão dos, dos produtos integrais: como é que é? Isso é, é válido?
2: É, os produtos integrais, eles estão mudando bastante essa rotulagem, né? Porque o que você pega bastante é um produto dizendo que é integral. Na hora que você vai ver, tem 10% de farinha integral, né? o resto é farinha normal. Então, eu utilizo bastante um aplicativo que ele chama Desrotulando. Muito bom hum. isso. Você tem ele, é legal. Você tira uma foto do código de barra do alimento e ele te dá uma nota de 0 a 100. Hum. Por exemplo, 30. Daí ele te mostra por que, que é 30. Oh, tá muita farinha branca, tem açúcar, tem isso. E daí você põe melhores opções. Ele te direciona para alimentos que realmente são integrais, realmente são zero açúcar, para você fazer trocas inteligentes na hora da compra. Entendeu? É bem legal.
4: A farinha branca, então, é um vilão, vamos dizer assim...
2: Depende para quê? Um diabético, por exemplo, a farinha branca, assim que digerida, ela vai virar açúcar. Então, se você conseguir tirar bem a farinha branca, é, é um tratamento aí pra, pra, com coadjuvante junto com o diabético, entendeu? E qual que é a diferença da farinha branca pra farinha integral? As duas têm calorias, só que a farinha branca, ela vira açúcar muito rápido. Então, você faz um pico de açúcar... A insulina derruba esse açúcar, vai te dar fome muito mais rápido. Hum. A integral, o índice glicêmico dela é baixo, vai demorar, subir o açúcar, demora, caiu o açúcar, você vai ficar um tempo maior sem fome, ela é... tem mais fibra.
4: E ajuda também no intestino,
2: né? Ajuda no intestino e saiu um estudo agora com o Dr. Bruno Aper, que ele é o um especialista em obesidade do Brasil e do mundo, que a quantidade de fibras aumentada diminui risco cardiovascular, já tem um estudo sobre isso.
4: É. Vamos comprar em, em cápsulas. Vamos comer Fidras. alface. <risos>
2: não, não sei se vocês chegaram a ver hum. o, o vídeo da última dieta mágica aí que surgiu.
5: Não, conta a A
2: vozinha fica com pratos prato de alface <risos> na frente tô... dela aqui. Eu... Ela cheira o chocolate. Não, eu alface. vi também. Eu, eu tô mais ou, é. ou menos assim.
3: <risos> pra quem não gosta de salada de forma alguma, como é que faz? Tem é... como substituir alguma coisa?
2: É, daria pra utilizar, às vezes, aveia, linhaça, bater uma vitamina, né? E, às vezes, você usa a couve batida num suco, tem aquele sachê. Couve no
3: suco? Você pode é, bater aquele nunca suco vi.
2: detox, eles colocam... Rapaz, um você da é, uai, suco, de suco couve? É,
4: suco detox, não, certeza, gente. Não, tá não, louco, suco de couve com... Com laranja é bom, com Fica mamão mesmo. é bom, é muito caralho. Eu não tenho eu já agora, comi não. de tudo. Você <risos> imaginar E salada é uma coisa que eu adoro também. Eu como muita salada. Então mas, tem como substituir. Isso como um elefante. <risos>
2: É, tem os sachezinhos, né, de fibra. Hoje em dia você joga ele num suco, numa ah, vitamina era. e você vai estar ingerindo bem a, a parte de fibras. E pra quem não gosta do arroz integral, que tem bastante fibra, uma opção é fazer isso que você falou, comer uma bacia de, de salada antes do arroz normal que você acaba transformando ele ali, no, parecido com o integral, é uma opção.
5: E tem uns alimentos controversos que, igual a, a tapioca, né? Teve, teve a época da tapioca ser o auge da dieta, agora já é mais ou menos, né, então, é, um, é um vilã e a quinoa por, por que desses dois alimentos assim?
2: É, a tapioca ela é farinha da mandioca, então vai ser farinha só que ela é uma é, você acaba fazendo, às vezes colocando um queijo branco, dá pra ser utilizado como dieta a farinha de tapioca também. Agora a quinoa, ela é muito saudável. Nunca,
5: não tem nada não, não.
2: nunca vi Acho nada que vi contra não, não. da quinoa não ela nunca vi
4: é, comer,
3: não adianta também comer a salada E depois comer Todo o resto além da salada né? Agora vem a lenda é, eu, eu pelo menos faço isso Mas não faço com essa intenção A questão do, do limão na água Assim que acorda água morno, Faz alguma água diferença? Gelada, água morna, água gelada
5: Não, grande. eu de
3: manhã, todo não, dia de manhã bem. Eu espremo limão na água e tomo agora Não, 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 não que eu Me espere que isso de... vai emagrecer Mas eu coloquei isso na cabeça e faço todo dia tem água, o que auxilia?
2: É a água com limão. Você vai estar tá ingerindo vitamina C do limão, vai estar tá hidratando, vai estar tá estimulando o seu corpo é, logo de manhã com a água, mas não que isso vai fazer uma perda de peso, mas não deixa de ser saudável. tá ingerindo vitamina e hidratando o corpo, né?
4: Ufa. <risos> é. É uma coisa com Tem uma água ardente, pode não, também. também não. Não. <risos> você
3: já quer esculachar. Você já quer esculachar. Por que, que a pessoa que, que, que vai fazer, de repente, algum tipo de, de dieta... É, a, a questão da bebida alcoólica, melhor os destilados?
2: É, daí a bebida alcoólica, todas elas atrapalham na perda de peso, no ganho de massa muscular, é, a destilada que eles colocam é porque acaba que ela tem até um pouco mais de caloria, por exemplo, que a cerveja. Mas você consegue, às vezes, Consumir tomar é. uma dose, duas caipirinhas e parar por ali. Agora, a cerveja, você vai petiscando e tomando, ela vai ser... Vai indo embora, né? Vai
4: bebendo não, muito bem. E mesmo a destilada ela tem o, o, muito, muito o teor alcoólico, algo vai acabar virando Te açúcar também, antes, né? <risos> vai ter... Não, mas também ela, elas têm uma quantidade de caloria alta também, não é? é
2: tem mais elas que tem, a cerveja, tem mais até, que
4: a cerveja. Né? Então, às vezes, você toma uma garrafa de cerveja, uma garrafa de uísque, é. você vai é muito mais caloria do que o destilado do que a.
3: O, a fermentada, às vezes. É, é melhor não beber, pronto. mas é igual, eu não bebo. Job. É verdade. Eu
5: conheci uma pessoa que bebia Heineken porque dizia que tinha menos... Era menos calórica. É verdade?
2: É, é eles falam da Heineken que é, é tem até a, a sem glúten e tudo, mas é, é, a Heineken eles falam que não tem açúcar. Mas a cevada é, é açúcar. Você vai quebrar ela, vai virar açúcar, entendeu? Então, Dá na é tudo, tudo que atrapalha é a quantidade. Então... Eu, se tem pacientes que, que, que ingerem bebida, reduz um pouco, não faz tudo no extremo. A partir de hoje eu vou parar. Você vai parar, mas você vai voltar tudo dobrado e reganha tudo de novo. Tenta achar um equilíbrio e reduzindo aos poucos para você sustentar, né? É muito melhor você ter uma constância, uma constância é, do que você ter alguns dias perfeitos e depois retomar tudo, entendeu?
3: É... A questão é dosar, né? Questão não, é tudo tem, tem limite, é.
4: tem que ter um limite. Não né? coma sete pães tudo,
2: com um só.
4: Tudo, em, é, como se disse, minha mãe fala, tudo em exagero faz mal. Até a água, né? Que Você é. pode morrer afogado.
3: <risos> tem gente no chat aí que dá uma loia? Não, não, aqui tá tranquilo.
4: Ah, não, tem sim, peraí. Peraí, peraí que meu Bastalizei, não atualizou aqui. Tem peraí. bastante aí. Desculpa, eu não tinha atualizado aqui. É, cadê... Onde que eu parei? O aqui, Lucas, também mandando um salve. A Maria Cota, muito bom. Wilson Rocha, parabéns. Ótimos conselhos e explanação do assunto. Alessandro Oliveira também aqui, mandando um abraço. A Iliana Helena, boa noite. Tremor Vaz, parabéns, Igor, pela entrevista. Quem mais aqui? É... E... Igara Igara, ou Igara Rocha, também mandando um salve. Juliana Martins. E se vocês que estão aqui acompanhando a gente e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita. Se inscreve a gente aí agora. E marca um like. aí manda manda um, um joinha que ajuda bastante a gente.
3: Agora, doutor, muita gente fala que um dos maiores vilões é o pão. Pode-se comer um pãozinho todo dia? E a questão do miolo, tira o miolo ou deixa o miolo?
2: É, tudo entra no balanço energético que você fez do seu cardápio do dia, né? Então, se você vai ingerir duas mil calorias nessas duas mil entra o pão, dá pra você colocar. Agora, se você tirou um pouco do miolo, você vai tirar um pouco de caloria, entendeu? Eu gosto de tirar sempre o pão pela manhã, porque eu, bastante pacientes meus são diabéticos e o pão vira açúcar. Então, é muito melhor você ingerir um alimento com proteína pela manhã do que um alimento com açúcar. E o pão entra nessa daí que a gente tava conversando. O pico de açúcar vai ser mais alto. Se você comer um ovo, um omelete, você vai ficar muito mais tempo sem fome. Você gasta hum. mais energia pra quebrar aquela proteína do ovo do que um próprio pão. O pão digere e já vai embora, entendeu?
4: Pô, ah, mas pô. um ovinho de manhã. Uma delícia. Com bacon. Okay. <risos> pô. Salsicha. Salsicha? Não, salsicha, eu não sou muito mas o bacon. Qual é o melhor
5: queijo? O, o queijo branco, como que, como que a gente sabe qual que é o, o queijo mais saudável é, o
2: queijo quanto mais branco ele é, mais, é menos gorduroso o queijo mais amarelado vem com mais gordura e eles já têm estudado até algumas composições de queijo pela já digestão ali, já quebra da, da proteína pelas bactérias, então tem alguns queijos que, que, que são bem saudáveis também, mas normalmente o mais branco é menos gorduroso mas o queijo é um alimento muito bom né, proteico, vem do leite, né? Então, o queijo, sem eu, eu gosto bastante de prescrever também.
4: Iogurte?
2: Iogurte é muito bom. Normalmente, a gente pra perda de peso, a gente prescreve o desnatado, né? E uma opção muito boa é jogar no iogurte desnatado, que ele é um pouco... É, não é tão gostoso, né? Você joga um whey protein da sua preferência. Então, tem o um whey de chocolate com avelã. Você joga ali no seu danone, misturou, põe uma fruta, uma granola... Vira uma refeição muito saudável e proteica.
4: Interessei, falou avelã.
3: <risos>
2: Nutella, ele quer jogar Nutella. A,
3: a, a banana, ela tem muito açúcar.
2: A banana é uma fruta com alto índice glicêmico.
3: Qual que? É, claro que você vai falar, ah, depende. Mas a, a maior, é, quantas bananas no máximo que a gente pode comer por dia, assim? Porque as pessoas falam, ah, ó, como uma fruta à tarde, o pessoal come banana. Ah, ó, de manhã e uma milão. fruta, banana. De manhã, à tarde, banana.
2: É, daí vai entrar, por exemplo, o, o, o nadador Phelps, ele tem um gasto calórico em torno de 8 mil calorias dia. Ele pode comer ah, um cacho de banana é, é, é ali, e não tem problema nenhum. É. Mas, normalmente, em torno de quatro frutas por dia, a banana entraria nessa. Uma de manhã, uma pós-almoço, uma tarde, uma noite. Sempre associando uma fibra com ela, uma aveia, uma granola, é ajuda bastante.
3: Sempre associado a
4: uma
2: fibra. É, e, a e, fibra ajuda bastante. E a
4: questão das vitaminas, doutor? Elas são, assim pasta eu ir lá e comprar um, não um, vou falar a marca aqui, mas aquele potinho lá que o Luciano Huck fazia propaganda lá e tá resolvido os meus problemas?
2: É, o polivitamínico, sem você, você é, comprovar um déficit de vitamina, ele não ajuda em nada. Se suas vitaminas estiverem todas ok, você toma um polivitamínico, o excesso vai ser eliminado. E algumas vitaminas que são lipossolúveis, você pode até fazer uma intoxicação, deixar ela num nível que não é saudável. Normalmente, as vitaminas lipossolúveis é a D, E, K e a, a. São essas quatro. Então, normalmente, o que a gente faz? É, pelo sintoma seu, a gente já direciona o tipo de vitamina. Se está em déficit, a gente repõe. É muito comum a vitamina D estar baixa, por causa do sol. A vitamina B12, é, é, muitos medicamentos atrapalham a absorção da vitamina B12, protetor gás, ou mesmo se não está com uma ingesta de, de carne adequada. E daí ela começa, às vezes, com sintomas de formigamento, cansaço na perna. Você vai ver, você faz uma reposição básica ali e já melhora tudo isso. Então, hoje o consenso é você repor uma que você comprovou que ela está baixa, e não sair soltando polivitamínicos aí, entendeu?
3: muito
4: importante então, a, a, aquele famoso lá como que é do, do, do salmão lá, como que chama ômega
2: 3 ômega 3 ômega 3 ômega, ômega,
4: 3. ômega, 3. ômega 3 é, ômega 3 é, é a mesma
2: boa, coisa, coisa. É bom o ômega 3 é uma gordura saudável né então é, é, ele não faz mal pra você mas ele não tem comprovação ainda do benefício dele cardiovascular já saiu um estudo de um ômega 3 ultra puro nos Estados Unidos que conseguiu comprovar isso daí, mas não chegou no Brasil. Então, ele é um, um antioxidante, é uma gordura saudável. Então, é, ele vai fazer bem, mas ainda não comprovou esse benefício dele todo, entendeu?
4: Entendi. Mas, mas é bom tomar, né? Às vezes a gente vê, vê, assim, esse pessoal fazendo uma propaganda. Ah, toma, gasta. Mas, assim... Também tudo vai pela dieta, né? O que a gente come, comer bem...
2: Tudo vai pela dieta, exatamente.
3: Doutor, a questão do Gatorade. Gatorade, ele engorda ou não engorda? Isotônico. Isotônico, né?
2: É, os isotônicos, ele tem o açúcar, né? Mas pra parte de hidratação, ele é muito bom. Então, você fez um exercício. Normalmente, o que você perdeu de peso no exercício, você tem que é, repor e o ideal é isotônico. Então... Você perdeu um quilo na sua corrida, você tem que repor um litro. E o isotônico hidrata muito melhor. Ele tem um pouquinho de caloria, mas tudo vai entrar no balanço alimentar seu, do tanto que você gasta, do tanto que você faz de exercício. Então
3: hoje o ideal é saber a quantidade de calorias que eu gasto para me manter em pé. Isso é importante.
2: Exatamente. Então, normalmente a gente utiliza a taxa metabólica basal da bioimpedância, mas existem alguns testes até mais fidedignos, que são aqueles que você coloca a máscara, faz a esteira, e daí pela quantidade de oxigênio que você está respirando e gás carbônico soltando, você consegue ver certinho o tanto que você está consumindo ali da glicose ou gordura, dependendo da intensidade do treino. Então, são coisas mais específicas que os atletas usam muito aí e fica, fica mais exato, entendeu?
4: Tutor e o sal? Sódio. Sal é vilão.
2: O sódio, você tem que ter uma quantidade adequada de 24 horas. Pouco sal também faz mal, entendeu? E o sal, ele é iodado. Você precisa do iodo para estar tá produzindo vitamina D. Então, antigamente, o sal não era iodado, era muito comum o bócio. E de lá que vem aquela, aquele apelido cretino, é o cretinismo, é, é, é o hipotiroidismo por falta de iodo que tem o bócio e a pessoa fica toda lentificada, meio bobona ali e era é, o, o vulgo cretinismo, entendeu? Mas o sal tem que ter, não exagero, mas tem que ter o sal na alimentação. E o
4: iodo a gente tem, é, praticamente só vem no, pelo sal,
2: Hoje em dia, porque é obrigatória a quantidade do sal é, iodado, a gente não tem mais essa falta. Uhum. Tem suplementos de iodo, mas são casos bem específicos aí, eu praticamente não utilizo o iodo como complementação não.
4: É porque o pessoal fala, ah, não posso comer muito sal Porque senão eu vou engordar mais É porque, ah, o, o Coca-Cola Zero vem muito, io, vem muito sódio Então por isso que ela engorda mais que a outra E eu também já ouvi falar assim, ah, mas eu tomo uma eu quero emagrecer rapidinho, eu tomo um diurético E já resolvo meu problema Então já ouvi até esse tipo de coisa Isso tudo é só para eliminar água
2: Exato, as variações de peso muito rápidas normalmente são variações de água corporal, não de gordura. Ah, isso, é legal. Então, é, você entrar com, com furosemida, que você perde aí. Os lutadores, é, é, eles chegam a, a entrar em saunas, fazer exercício, eles chegam a perder mais de 10 quilos só de água, chega lá todo desidratado faz a pesagem, depois volta a comer, beber volta a estrutura dele pra uma luta e ele encaixar certinho no padrão que ele quer de, de peso da categoria, entendeu?
4: Essa reidratação demora muito ou não?
2: A reidratação, porque só água é difícil você hidratar bem, viu? É, é Os isotônicos, água de coco, você tem que ter os sais minerais pra você absorver um pouco mais, senão ela vai passando e é, 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 eliminando então a... a... O certo é fazer os sais de reidratação e, e fazer. Se ele perdeu esses 10 quilos, teoricamente ele teria que repor 10 litros. E o principal com os sais, né? Isotônicos.
3: Muito bem. Muito bom. Para você que está aí no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, é muito importante. Manda sua pergunta, participa. Toda segunda-feira, às 19 horas. Lembrando que esse episódio aqui vai estar disponível no Spotify. tá? A partir de amanhã você acessa o Spotify lá, a Papo de Hoje Podcast. Também vai estar lá o nosso episódio em áudio para você ouvir em qualquer lugar, aonde você estiver e o que você estiver fazendo é o papo de hoje podcast. Vamos para o nosso A Hora do Café, para a gente trocar um pouco de experiência, figurinhas que nós consumimos durante a semana. Ou seja, para você que não conhece, esse momento é a hora que a gente vai compartilhar o que nós consumimos na semana, seja um livro, uma série, um filme, um prato de comida ou então alguma experiência diferente que você tenha tido durante a semana. É, eu vou falar aqui, mas eu quero compartilhar já com a minha irmã que nós vamos falar aqui sobre a série, né, da Netflix, que tá bombando e tá todo mundo falando, que estreou na quarta-feira passada, que é da Boatequice, né? Todo
5: dia mesma noite.
3: Todo dia, mesma noite. É uma série, assim, que te deixa muito apreensível. E eu nunca fiquei tão chocado, assim, uma, uma, nunca um filme, uma série mexeu tanto com os meus sentimentos igual essa mexeu. De fato, é uma série muito pesada. E para quem, de repente, tenha esquecido do que aconteceu ou tenha visto somente é, nos canais é, de jornal, né, na época do jornal, não sensibilizou, assista a série que você vai ver é, pela, pela, pela ótica de quem, de fato, sofreu e sofre até hoje, que são os pais. Não é isso, cara? Por favor, complemente a minha a hora do café.
5: Todo dia, mesma noite. É uma minissérie, né? Ela, é, foi, foi escrita em cinco capítulos, baseada num livro de uma jornalista. Ela demorou sete anos para poder escrever. E eu achei muito interessante porque ela não explora a morte, né? É entretenimento que explora a morte. O primeiro capítulo já traz toda a tragédia. Não é spoiler, né? Porque aconteceu. E depois fica toda a série em volta da injustiça, que até hoje não tem ninguém preso. É uma série muito pesada, eu como mãe, nossa, eu fiquei angustiadíssima. São várias cenas que eles trazem a tona e eu li que todos os, os principais personagens ali que eles retratam são nomes fictícios, mas foram todas histórias reais. Tava um bafafá de que as famílias estavam processando, mas eles já se se manifestaram oficialmente que não, eles já sabiam da série. E eu acho isso, foi uma abordagem muito interessante porque você sai com essa sensação de injustiça. Não foi com a gente, mas ela, ela, eles fizeram de uma forma que os atores mergulharam muito. E você consegue sentir um pouco disso, né? Do que os pais até hoje sentem. Foi muito absurdo. E eles tentaram reverter os crimes né, de homicídio culposo por doloso, porque não foi acidente, teve várias irregularidades na boate. Os réus entraram com recurso para não ser julgados por, por dolo. Teve o júri, aí eles foram presos e entraram com recursos e estão soltos. Então não tem ninguém preso até hoje e foi 242 mortes.
3: É importante até porque na época é, da questão que, que houve o julgamento, as pessoas ficaram chocadas em relação A até um vídeo, né, ao vídeo do né? choro, né? Do dono da boate. Não, que... saiu
5: um vídeo do. Porque é o cara que pôs o. Fo... que acendeu o fogo.
3: Isso. Isso, mas o próprio é, também os, os depoimentos também do dono da, da boate também eram é depoimentos é bem
5: chocante, chocantes. chocante, você
3: muito. você fica até comovido, mas depois você assistindo a série você vê o que ele ele quis correr o risco, né? Porque tem um momento em que explica que ele tirou os extintores para para não estragar a estética da boate, poxa. Então, naquele momento ali, você viu... Até o vídeo que correu na época, você vê que eles tentaram apagar o fogo. se consegue é, apagar o ent... fogo ali, tinha acabado. Eu não
5: entendia muito bem na época por que o pessoal da banda tava sendo julgado. Porque, para mim, era os donos da boate. Mas, na verdade, quem comprou o, o fogo de artifício foi o pessoal da banda. Ele poderia ter comprado um que era 50 os internos, reais. Que era uso ele, interno, né? É, ele comprou de 2,50 que era de uso externo. Então... Foi, é muito pesado. Morreu muita gente no banheiro, porque era no, a única luz que ficou acesa. O pessoal confundiu é. com luz de emergência. É, é doído, mas eu acho necessário a gente assistir e fazer um balanço. uma
3: reflexão, né? Uma reflexão. Boa, Carol. Boa, Carol. Vou lá para o meu diretor. Diretor, o que vai dar a compartilhar com a gente, diretor? Consumiu esse final de semana com muita chuva?
1: Não, eu, eu só, só completar essa questão da... Claro, contágio é que assim, não houve muita mudança em 10 anos, né? Ah, em relação assim às leis. Assim, hoje em dia você vê lá assim, capacidade de baixo, tem lugares assim até abertos, né? Mas assim, as mudanças assim que se eram necessárias que poderiam vir ah, com...
5: com a tragédia, né? É, o
1: que poderiam vir é, da condenação é, das pessoas que foram responsáveis de fato foram responsáveis, até hoje não veio então se assim, o Brasil é muito nisso, então assim a, o que não faltam são exemplos de coisas que foram que são erradas que, de, e que assim, sabe como fazer certo porém, a gente, tá a gente teima em não, em, em, em não aplicar a lei do jeito que, ele, do jeito que ela deveria e não implantar as mudanças que são necessárias e, e as tragédias vão se acumulando. Então, assim, a gente tem... Foi essa tragédia de 10 anos atrás, agora tem a tragédia do Zidane Omami, que esse, essa tragédia tem, tem CPF, ela tem quem foi que fez, todo mundo sabe. Porém... Brumadinho. Brumadinho. A, é? Então, ah, assim, é. a gente... Assim, não faltam tragédias a brasileira para que a gente pudesse... É, que, aprender e, e resolver então assim, eu acho que assim é uma questão que que a gente tem muito a aprender ainda e e, e, gente, e alguma e muita legislação precisa ser mudada e, e muitos legisladores é, precisam é, ser mudados, porque são eles que são responsáveis pela legislação
5: acho que a caneta tem que pesar, né foi isso que eles brigavam, é, tem que ser homicídio doloso
1: sim, sim assumiram dúvida
5: assumiram risco, não, não foi um acidente
1: não sei, são essas questões que a gente
5: mas
4: sua dica diretor, sua dica, diretor. uma
1: dica é o filme, um, um filme, não, uma série também chamada Em Nome do Céu da, que é The FX e está no Star Plus é uma série muito interessante que mostra um, um, um assassinato de uma, de uma criança e a mãe uh, nos Estados Unidos nos anos 90 é, no, que eram eram pessoas ligadas à igreja à igreja Mormon a dos santos dos últimos dias e assim, mostra assim a como a, assim a, a como como as pessoas vão vão se protegendo por trás dessa dessa igreja por trás de, de rotras e por trás de de placas para não para para não suspeitar as próprias regras então assim isso mostra é, é um trabalho muito interessante é, até o, o cara que escreveu é, ele, ele tem um Oscar que ele ganhou por Milk e tem e tem um ator que todo mundo que curte, né, que é o Andrew Garfield que fez o Homem-Aranha então, assim é, um, é uma série muito legal é, que quem não, não tem Post tem lá, é só digitar lá na internet que vai que aparecer
3: acha? em nome do céu em nome do céu, vale boa, boa diretor boa yeah. Job Júnior. Vocês estão muito mórbidos. Nesse clima, clima leve, senhora. descontraído. Nesse clima não. leve. É
4: porque as tragédia, o um assassinato... Não, calma. Eu vou... Eu te uma dica mais pesada. Hein? Não, isso não, aí. pelo amor de Deus. Ah, eu a, tava terminando a segunda parte né, do Dorama, que tava em terceiro lugar essa semana, no Netflix, que chama... Alquimia das Almas, muito românticozinho, bem legal, bem soft, light, tem uma, um que de fantasia, como eu já disse semana passada. São episódios longos, mas são bem, é bem assim para dar aquela relaxada e sair um pouco do, né, do tradicional. Acho que tenho gostado muito do gênero, né? O, o, o dorama. Tô tentando. Assistir, vou ver se eu começo a assistir Alice in the Borderland, ver se é legal, o pessoal tá falando bastante. Vou ver se eu consigo trazer pra semana que vem. E ontem eu assisti também, vai, vou falar um pouquinho de, de coisas que, que emocionam. Porque eu acho que a, o cinema, a TV tem que ter isso, né? A gente tem que rir, tem que chorar, tem que. É sentimento. Às vezes a gente busca nisso. Às vezes coisas boas e coisas ruins. Ontem saiu o. Terceiro episódio... Do The Last of Us... E eu vou falar uma coisa pra vocês... Foi assim... Um episódio que marcou... Mudou muito, eu não vou falar... Porque tem spoiler, não gosto desse tipo de spoiler... Mas assim... Foi uma reviravolta, não seguiu tanto... Quanto o pessoal tava esperando... Ser muito fiel ao jogo... Teve sim relação com o jogo, mas grande parte do episódio teve mais de uma hora. Ele foi, assim, uma obra cinematográfica. Muita gente tem certeza... Que vai achar ruim, porque falou, abordou um tema, é, mesmo pós-apocalíptico, falou um pouquinho de, de homossexualidade, que ainda é um tabu né, no nosso país, e, mas foi de um jeito, assim, bem diferente, bem interessante, e que obra! Foi muito bem filmado, muito bem dirigido, foi, assim, emocionante. Estava acompanhando a repercussão no. no no Twitter, né, que eu sempre, o Twitter é o lugar que você, você dá aquela avaliada, né, porque a galera não tem muito filtro ali, e assim, mesmo com todos esses, esses temas polêmicos que foram abordados ali, o pessoal repercutiu muito bem, eu achei muito legal, fazia tempo que eu não sentia, assim, um filme, uma série, um episódio que balançasse tanto quanto o episódio de de ontem. E olha, eu vou falar para vocês, quem ainda não assistiu, vale a pena procurar lá e assistir que, ó, tá, a série tá muito boa, tá bombando.
3: Boa. Doutor, o que irá compartilhar com a gente, o que consumiu durante a semana?
2: É, como eu havia comentado antes aí, né? Eu tô com o um filho de 4 anos aí, a maioria é desenhar, galinha, <risos> galinha pintadinha, o filme Encanto, eu acho bem legal.
1: Para ah, os é pais
2: assistirem junto com as crianças, falam sobre a família, sobre magia, de encontrar a família e reestruturar, é, acho bem legal. E o último que eu assisti, não foi essa semana, foi a parte do, da série dos Vikings, que eu gosto bastante, de, da história antiga, né de como eles faziam transição da, dos monarcas, das guerras antigas, acho bem legal. Os Vikings é, net, é
3: Netflix, né?
2: Os Vikings tem na Netflix. Tem, tem Netflix. dois Vikings, né? Esse último é o Van Halen. Van Halen, assim, é Que lançou as últimas séries.
3: Tem Pra
4: quem... É, no cinema tem dois filmes em cartaz, bem legal. O Gato Botas 2 é bem interessante, bem legal, bem divertido. E o outro que é do cozinheiro, agora eu não lembro o nome.
5: Ah, Tatulli?
4: Não, ah. não. É, também, a, a, eu falo porque a Maria Júlia assistiu... Porque tá indo mais que eu no cinema, né, Júlia. Ela gostou muito, então também fica a dica aí pra quem tem criança, quiser curtir um cineminha aí. Tem o, principalmente o Gato de Botas 2, que tá muito legal, muito divertido. É,
5: falaram que tem uma cena que o Gato de Botas mostra uma crise de ansiedade, né? <risos> que é muito legal. E aí o amigo fica do lado, ajudando, assim, ó. estão trazendo muito tudo isso, né? Até pras animações.
2: Esse daí eu assisti, já tá liberado na, na, nos canais...
3: No paralelo. nos ah, <risos> <stream. risos> A gente fala que é o paralelo do Claudio.
2: Cláudio Flix.
3: <risos> Claudio Flix. Muito bom, doutor, muito bom. tá aí, então, para você a nossa hora do café. Para você que tá aí no nosso canal, não se inscreva e dê o seu like. Bom, agora nós vamos começar com a nossa sequência de blocos, doutor. São alguns blocos que a gente procura dar uma... Uma diversificada aqui. a gente costuma entrar bem na alma da pessoa. Então nós vamos agora com o um papo reto. São dez perguntinhas tranquilas que talvez nunca ninguém tenha feito para você. Mas é bem tranquilo. Podemos, Podemos prosseguir então? Então nós vamos com o nosso papo reto. Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida... Qual seria o título? Já parou pra pensar nisso?
2: Nunca parei pra pensar nisso, hein? Título de um livro? É... Gratidão e curtição. Boa.
3: <risos> Doutor, como você era na infância? Você se lembra?
2: Ah, eu não me lembro muito, mas me contam bastante, que eu não era tão calminho assim, não, <risos> Minhas irmãs, minhas primas lembram bem aí que eu era um pouco mais arteiro aí.
3: Mais agitado.
2: Mais agitado. Eu não lembro muito dessas partes não, mas elas lembram. Se você tivesse que ouvir só
3: mais uma música para o resto da sua vida, qual que você escolheria?
2: Olha, música, eu sou bem eclético, eu ouço cada semana, eu tô ouvindo alguma coisa, viu?
3: Mas tem aquela que, não, não, que tá na tua playlist que não sai tão fácil assim, tem alguma dessas?
2: Ah, eu não lembro de cabeça música assim, não.
3: Ouve todos os estilos?
2: Ouço. Não gosto muito de rock mais pesado, rock nacional, gosto bem, alguns rocks mais leves internacionais, eu gosto, pagode, sertanejo, ouço... Boa. E as últimas agora eu tava utilizando mais um aplicativo que chama Endel. Eles são músicas mais direcionadas às vezes pra relaxar, pra acordar, pra dormir. Então fica como se fossem músicas é, parecendo é, fora do planeta, assim. Os sons que são... É, eles falam que até é terapêutico. Tô testando aí o aplicativo pra ver como é Legal.
3: E é, é bom?
2: Ah, eu, eu, eu tô gostando. Tá gostando. Às vezes eu acordo um pouco mais estressado, deixo ele... Ele, ele, ele promete mexer, que a música mexe um pouco Sim. com a parte de energia, de ondas, né? Então, eu tô utilizando ali, eu tô gostando.
3: Sente três coisas, três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de partir.
2: Três coisas?
3: É, tem aí na sua... tá planejado aí que você precisa fazer.
2: Bom, uma delas seria meu filho, que já tá vindo uma filha agora, que vai nascer em fevereiro. Legal. Oh, parabéns. Obrigado. É uma viagem para Tailândia, que a minha irmã conta tanto que eu preciso Ailândia. conhecer. E se tiver uma viagem aí pro, pro espaço aí, ver como é a Terra de longe, que já tem gente viajando, eu quero fazer. Tá a cadeirinha lá. A cadeirinha lá.
3: <risos> uma data importante e por quê?
2: Data importante. É, 26 de fevereiro o filho nasceu.
3: Se você pudesse ligar para você mesmo, que qualquer momento passado ou futuro, para quando você ligaria e o que diria?
2: Bom, minha esposa fez eu prometer que não era para falar nada sobre não, não casar. Então, então
3: seria, Elimina essa. Elimina essa.
2: <risos> seria mais para a parte de... de da minha é, da minha adolescência estudar um pouco mais da parte de financeiro que a gente for, formação médica muito cru começando praticamente do zero só trabalhando então estudar um pouco mais direcionada a parte financeira daí para na minha profissão já tá uma coisa mais conjunta mais formada boa alguém
3: alguém com quem você sempre falava e hoje não fala mais mas que porém sente saudade tem alguém?
2: É, os meus amigos eu mantenho contato bastante, família a gente reúne todo fim de semana. Seria meu avô que faleceu.
3: Tinha bastante contato com ele?
2: É, não tinha bastante contato, mas sempre quando tinha, ele tinha umas ideias bem formadas ele já foi da área política. E eu lembro bem dele aí, com os 90 anos dele, é. todo mundo apanhando pra fazer... É, uma gravata, ele pôs aqui com a tremedeira dele toda e pum, fez a gravata ali pra mim.
3: Caraca. É, legal. Nos últimos cinco anos, é, no que você ficou melhor em dizer não?
2: Eu ainda preciso treinar esse não.
3: É. Pros filhos, então? Pro filho então? Difícil, né?
2: Difícil. Mas foi mais pra parte de, de, de diversão, bares, saída. Tive que... Porque muda tudo muda. depois do filho.
3: Qual coisa mais importante que você aprendeu na sua vida?
2: Mais importante? É, eu falaria em agradecer, porque a gente tem que ser mais grato a tudo que a gente tem. Hoje seria mais isso.
3: Só pede, né?
2: Só pede... Quem tá de moto quer o carro, quem que tá de carro quer a Ferrari, o outro quer o helicóptero, ninguém tá satisfeito com a vida.
3: A última. Quando chegar o momento em que Deus te levar lá para ficar com ele, que memória que você espera te deixar daqui pra família, pros amigos?
2: Ah, de uma pessoa boa, né, que faz o, o que é certo e o bem.
3: Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Passou pelo teste do Papo Reino. Né? Passou,
3: vai estar tá tranquilo. Tem mais duas fases ainda nesse jogo. <risos> <risos> bom, doutor, nós vamos agora para o nosso Papo Surpresa, que é o seguinte. Dentro desse recipiente aqui, nós temos 20 pokebolas. Dentro dessas pokébolas tem perguntas. Você irá escolher 10 das 20. Tem vários temas aqui, várias perguntas, tem perguntas novas que já saíram em outros programas, tem perguntas que ainda não saíram. Pode ser que você tenha a sorte de ser perguntas tranquilas, mas pode acontecer de repente de sair alguma mais pesada. Topa ou não? Top. Bora? Beleza, top. então, então eu vou pedir para que você retire aí uma pokebola e já entregue para a Carol, por gentileza.
5: Já começou pesado aqui. Difícil falar aqui. Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente, por quê?
2: Mais inteligente? A minha mãe. E por quê? A minha mãe ela é uma pessoa totalmente racional e qualquer assunto que você conversar com ela, ela não é. Ela te direciona sem o emocional. Então, é... ela é bastante rápida, é bastante inteligente. Gosta Legal. muito de ler, acho.
5: Legal.
3: Caramba para mim? Segunda bolinha Opa, deixa
4: eu já pôr o óculos aqui Que eu sempre me, me embarnando com ele Jogo com dar azar, hein Hum, vamos ver, hein? Ah, essa é boa, já que você escuta bastante, ó qual música você me recomendaria ouvir para entender quem é você? <risos> <risos>
5: essa é nova, né? Não tinha saído ainda.
3: Qual uma música que você me recomendaria? Você ouviu hoje, tá lá na tua playlist, é que você muda bastante.
2: Como chama aquela que não é sobre que Todas as pessoas não mudam pra ti, é legal.
3: É trem bala? É trem isso? bala. Trem bala, né? Trem boa, bala, trem bala. boa, boa. Essa é boa. Mais uma pra Carol. Tá acabando, falta só oito. <risos> <risos> isso
5: é bacana. O que você fez profissionalmente que te deu sucesso, mas que você não gostaria de repetir?
2: Não repetiria? É. Você fez,
3: mas não faz mais.
2: Cansou. Ah,
3: não valeu que, a é... pena. Plantão. <risos>
2: é. Plantão 24 plantão. horas. Os plantões realmente é, é, se aprende bastante, mas eu não repetiria plantão. A não ser que fosse o aprendizado novamente, né? Mas eu não voltaria a fazer plantão de jeito nenhum.
3: Boa.
4: mais um... Pokémon ah, essa é a melhor de todas oh. essa é a melhor de todas me conte uma piada <risos> Você conhece
2: a, a dieta da lua? Essa ele vai levar levar Essa vai levar para os <risos> pacientes paciente, ele, vai. A fala, Olha, ó, essa
4: dieta que você não pode não O paciente que é muito
5: muitos essa é a dieta a da lua, da lua. Ó,
4: dessa, Do jeito que você fala não vai ter Vai ter que ser só a da lua
3: <risos> Mais uma <Amor>, <risos>
5: Ao final da vida, o que te faria olhar para trás e dizer valeu a pena?
2: É, acho que mais uma vez os meus filhos. Muito
5: Maior bom. projeto, né?
2: Maior projeto aí.
3: Pra Muito mim? Bom. Para -bola. Enquanto isso, o nosso dia tá fazendo a pergunta bom, hein?
4: A minha segunda favorita.
3: <risos> <risos> Tô com sorte hoje.
4: Qual a sua teoria da conspiração favorita?
2: Teoria da conspiração? Ah, essa é mais difícil, hein?
3: É, eu é, gosto é, da lua, eu gosto é, da engorda, lua. Não, emagrecer...
2: Do
5: Tiagago com limão emagrecer.
3: Mas é. <risos> tem as teorias né? eu que eu Vamos mais uma. Ah, é. Não, Carol...
5: É melhor ser perfeito e atrasado ou bom e pontual?
2: Perfeito e atrasado. <risos> <risos> Boa, mais uma.
3: Não só duas, só duas. Hum. Qual é a sua terceira preferida? Não, não. Essa
4: aqui é, essa aqui é mais é cruel. Tranquila. Essa é cruel. <risos> Ó, oh, nos últimos cinco anos, que novas crenças, comportamentos ou hábitos mais fez com que a sua vida melhorasse?
2: É... acho que por causa dessas mudanças, meu filho tem quatro anos, né? Essa parte de, de pegar um fim de semana e ficar mais em casa, mais tranquilo, que antes... É, é, eu, eu era mais solteiro era um, um ciclo de, de uma festinha, um barzinho e começava já a semana mal então esse hábito aí a de,
4: paternidade, é, é, então... ficar
2: mais em família, fim de semana acho que ajudou muito,
3: Beleza. muito bom. É e vamos assim, na pra última. Última. Na última a última Carolzinha. porque vem aí a pergunta bomba, o nosso diretor já mandou a pergunta bomba aí no grupo do whatsapp já, já, sei não hein
5: O que você colocaria num outdoor? Um pensamento que você desejasse compartilhar.
2: Outdoor? Pula com a água tá quentinha. Fecha, fecha
3: a boca. <risos> boa, boa, Muito boa, bom. boa, boa. Passou por mais um teste que é o nosso papo surpresa. Bom... É, tem que explicar pra ele, João, o que, que é o nosso Papo Bomba, por favor?
4: Então vamos lá, agora nós vamos para a Pergunta Bomba Nesse momento, nosso diretor ficou ali, você viu que ele ficou quietinho ali Ele só estava maquinando esse, essas perguntas que, Olha, pelo que eu tô vendo aqui, são duas perguntas Bom assim, São duas né? foi, bom assim. foi bom assim. <risos> Teve, teve participante que foi mais aqui Nós já estamos assim Com vários programas Vários, quantos você lembra de cabeça? Oit 82 80, 83, Mais né? de 80 Programas e até hoje Ninguém Fugiu da pergunta bomba <risos> Topa a pergunta bomba Top. Agora nesse momento Tudo vai mudar aqui as luzes vão diminuir o cenário vai mudar porque a gente é o nosso momento João Kleber <risos> é o nosso momento João Kleber e quem vai fazer a Carolzinha, vai fazer a pergunta?
5: quer fazer Pô de novo?
4: então vai Joquempo empatou Joquempo <risos> <Ganhei>, pode
5: fazer <risos> vamos lá
3: <risos> Olha!
5: Peraí! Doutor Igor, a felicidade engorda ou emagrece? Engorda.
3: <risos> <Gorda.
2: risos> Por quê? Por quê? A comida dá prazer, ficar em casa dá prazer. muitos dos. As mudanças de hábito para mais saudáveis são mais sacrificantes, né?
5: Tem mais uma, porque ele nunca faz só uma. Uhum. Igor, qual a melhor dica para quem vive com fome?
2: Quem vive com fome? Coma com qualidade. essa, E procure seu endócrino. Boa. Boa, boa! Muito bom,
3: muito bom. Passou ileso, Você tranquilaço. Fácil, mas eu achei que foram fáceis as
4: perguntinhas é, hoje. Ó.
3: Pegolés, o diretor é tava bem,
4: dormiu bem essa noite.
3: Bem tranquilão. Agora, doutor, é fácil a pessoa, né? A pessoa fala assim, ah, eu não consigo emagrecer porque eu não, não tenho... Capacidade de fazer exercício, não consigo parar de comer. Na verdade, tem, né? É só a pessoa mudar o hábito. E, e tem como mudar o hábito, né?
2: Tem como mudar o hábito e a gente tem que parar com esse preconceito que é só fechar a boca e fazer exercício, né? Muitos da, tratamentos novos, cada um individualizando aí, você consegue alcançar uma perda de peso e saúde para a pessoa.
4: Muito Doutor, a Agenda está muito fechada, muito
3: complicada, está é complicada. Não, Isso.
2: consegui me encaixar a, toda a equipe aí, tranquilo. Oi, ó, ó. Aí, Carolzinho. Vai vai, ó. Não vai ter escapatória,
3: que... atende não. Atende em Ribeirão Preto e também.
2: Eu atendo, mais a, a minha clínica em São Joaquim é uma clínica de família, né? Então, lá é, sou eu, meu pai que é cardiologista, minha mãe é pediatra, minha outra irmã é cardiologista, o meu cunhado é ortopedista e a minha outra irmã é pediatra, tá chegando na clínica. Então eu atendo a maioria das vezes lá na nossa clínica. Mas eu atendo uma vez por semana em Ribeirão Preto, na Clínica Lotus também.
3: Legal, legal, legal. Muito bom, muito bom. Doutor, em nome do papo de hoje podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite. É, foi muito importante sua participação para quebrar assim, várias dúvidas, né? várias crenças que as pessoas têm. Isso é importante porque o papo de hoje tem essa missão, essa missão de informar de uma forma diferente, através de um bate-papo, e nós gostamos de agradecer o seu aceite e a sua presença aqui hoje no Papo de Hoje Podcast.
2: Ah, obrigado vocês, gostei bastante também, espero voltar outras vezes
3: aí. Valeu! Ana Carolina Bianco!
5: Obrigada meus colegas pelo papo muito legal de hoje, muito esclarecedor. Obrigada, doutor, por ter vindo e compartilhado tanta informação com a gente.
3: Ah, obrigado. Valeu. Você já pega o telefone da clínica, né, Carol?
5: <risos> eu, eu já anotei várias dicas aqui.
3: Job Júnior! Doutor, muito obrigado, foi um prazer,
4: muito esclarecedor. É, a mudou da minha, 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 minha percepção, acho que é, como eu acho que tem outras pessoas que precisam né precisam acordar prestar atenção né e pensar a gente pensa assim tanto na área tecnológica mas acredito que a medicina tem tem mudado bastante para trazer sempre uma melhor qualidade para todos nós então muito obrigado pelo papo e se Deus quiser volta volta aqui pra gente obrigado valeu gente boa noite a todos
1: nosso diretor Cláudio muito obrigado por um foi um esclarecedor Sua participação Muitas dúvidas que a gente tinha Que foram sanadas Muito obrigado mesmo A equipe vai em peso E não ah, é brincadeira quando eu, eu falo é em peso clínica Literalmente
5: São vários arrobas
3: <risos> Valeu doutor Bom, nós vamos ficando por aqui Tenham todos uma ótima noite, ou seja, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse episódio. É importante salientar, nós também estamos no Spotify, esse episódio vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify, Papo de Hoje Podcast. Estamos também no Instagram, no Facebook, e é só mandar sempre a sua pergunta, sugestão, nós estamos abertos a tudo, ok? Tenham todos uma ótima noite, um abraço, até segunda-feira, tchau, tchau!